0: Hello les amis, nous nous retrouvons pour la cinquième préséance de l'école de lumière connectée sur le grand changement ce soir. Alors vous pouvez remarquer, je suis toute seule. Michel a eu un imprévu, donc ben, je vais essayer de me débrouiller toute seule avec la technique. Il m'a tout expliqué. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors vous allez m'aider. Est-ce qu'au niveau du son et de l'image, on est bon Voilà, j'attends vos retours. Je vois le chat. On a tout paramétrer pour que ce soit normalement OK. Allez, j'attends de voir si euh, j'ai quelques retours pour voir si tout fonctionne bien. Ça a l'air d'être bon. J'attends vos petits retours. Hein. Bon, sinon, je vais parler toute seule deux heures. Ce n'est pas grave, je serai obligée de le refaire. Ça, ce n'est pas gênant. Alors, ça a l'air d'être bon. Bon, ben bah, mes amis, oui, merci euh, Guénolé, merci, voilà, comme ça j'ai un retour, tout fonctionne bien, super. Alors mes amis, pour cette cinquième euh, préséance de l'école de lumière, on va parler de quelque chose d'important ce soir, on va parler de l'âme. Hein Beaucoup de personnes en parlent sans savoir réellement ce que c'est, qui elle est, comment elle fonctionne. Donc, ce soir, on va s'intéresser à elle et on va faire quelque chose de très important qui est la connexion à l'âme. La connexion à l'âme va vous permettre de recevoir des signes clairs de votre âme, un vrai oui, un vrai non, un je sais pas. Et vous pourrez instaurer d'autres choses. Moi, au début, j'avais instauré aussi le signe « je t'aime », le signe « ça va aller », euh, histoire d'être bien en connexion avec elle. C'est vrai que la vie nous montre pas mal de synchronicité. On a des signes. Mais c'est jamais très clair. Donc là, avec l'âme, on va avoir des signes clairs qui vont pouvoir nous aider dans cette expérience qu'on fait dans la matière. Allez, je vais partager mon écran et on va prendre le cours, cette cinquième séance. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Tac! Et voilà. Parfait. Donc, au programme de cette cinquième pré-séance. Donc, euh, avant de commencer, alors ça, maintenant que je sais le pousser, je vais le pousser. Hop, et je vais le mettre là-haut. C'est là que ça nous embêtera le moins. Voilà. Donc, euh, si vous voulez suivre les petites informations que je donne sur la spiritualité et le développement personnel, n'hésitez pas à me rejoindre sur euh, ma page pro Facebook « Quand la chenille devient papillon ». Sur YouTube aussi, je transmets pas mal de choses au travers de petites vidéos. En ce moment, on est en train de travailler les enseignements de Sananda. Et d'ailleurs, tous les dimanches soirs, il y a un live spirituel que je retransmets sur euh, Facebook. D'ailleurs, dimanche, ça pourrait prendre un S, comme il y en a plusieurs. J'ai mon site internet virginiebrière.com et puis euh, je propose un premier rendez-vous en donation libre euh, afin de permettre à tout le monde, peu importe le budget, de pouvoir faire un point. Un point sur quelles sont les blessures de l'âme, quelles sont les choses qui sont à travailler dans cette infernation. Apporter déjà des solutions. Bon, le rendez-vous dure environ une heure et demie. En une heure et demie, on ne change pas tout, mais au moins on met les solutions et vous repartez avec du travail à faire, quelque chose de concret pour éviter tous ces schémas qui sont répétitifs. Et puis, je prends le taux vibratoire, histoire que vous sachiez où vous en êtes dans votre développement euh, spirituel. Vous avez mon numéro de téléphone aussi, vous m'appelez directement et on prend rendez-vous soit à Nantes, soit par Skype. Alors, au programme de ce soir, il est un petit peu lent mon ordi avec ses connexions. Est-ce qu'il veut changer de page Oui, Ah, ben, du coup, j'ai appuyé trop. Bon. Allez, on va parler des énergies du moment. Hein. C'est ça que vous allez aussi retrouver à l'école de lumière, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe en temps réel, en énergétique, ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui fonctionne dans votre corps, les perceptions que vous pouvez avoir, les petits bobos que vous pouvez avoir aussi, euh, et de ne pas vous inquiéter. Donc, on va parler de l'âme. L'âme, qu'est-ce que c'est en réalité comment être en accord avec son âme, la petite méditation de connexion à l'âme. Donc, c'est une connexion qu'on fait une seule fois. Elle sera bonne pour toute la vie. Euh, et puis, les bonnes pratiques pour entretenir cette connexion. Alors, on parle des énergies du moment. Peut-être que vous le savez, on est actuellement dans un portail énergétique qui est très puissant. C'est le portail énergétique du 9. Hein. Donc, le 9 septembre 2019, qui dure 9 jours du 9 au 18 et euh, on reçoit donc des énergies du euh, soleil central pour libérer à l'intérieur de nous des parts d'ombre. Donc vous pouvez vous rendre compte que depuis quelques jours arrivent en vous des choses euh, spontanées que vous pensiez classées, des choses du passé, des histoires que vous pensiez régler et d'un seul coup on ne sait pas pourquoi ça remonte, euh, on les prend un peu en pleine figure. Alors on sait pourquoi c'est du nettoyage et ce qui est génial, c'est qu'on n'a même pas besoin de travailler en conscience. Donc, ça arrive devant nous, on regarde, on fait ça, j'en veux plus. Avec notre intention, notre, euh, notre, euh, euh, notre conviction, on dit ça, j'en veux plus. Et à chaque fois que ça revient dans notre tête, on le rejette et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'éliminer d'un de nos corps qui est le corps mental qui est un de nos corps subtils que l'on a besoin de nettoyer. Imaginez que l'on est, euh... allez je vais prendre un exemple, regardez, notre corps, il est comme ça, le corps physique, hein, dans la matière, dans la densité, il est comme ça. Et on a besoin de déployer notre véhicule, donc corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, corps mental, corps astral, corps, corps bouddhique, tout, pour retrouver quelque chose qui ressemble à un vrai corps. Donc forcément, on a besoin de faire du nettoyage, on a besoin de retirer des choses à l'intérieur de nous. Et quand on travaille dans nos corps subtils, le corps physique peut lui aussi avoir des, euh, des bobos. Donc actuellement, vous pouvez avoir euh, des bourdonnements dans les oreilles, des sifflements dans les oreilles, l'impression que ça picote au-dessus de la tête, avoir des insomnies, vous sentir fatigué. Euh, tout ça, c'est de la libération. Donc on reste zen, on reste dans le Jap et on laisse faire les énergies qui viennent naturellement nous nettoyer. Ces énergies, elles nous préparent à quoi Elles nous préparent à faire une ascension. Ça veut dire à monter une marche de plus dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la spiritualité, pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc on fait ce qu'on appelle des sauts quantiques. Qu'est-ce que c'est un saut quantique C'est en l'espace de quelques secondes, on comprend quelque chose alors qu'il nous aurait fallu peut-être un an, deux ans, trois ans en expérimentation dans la matière pour le comprendre. Donc, profitons de ces énergies là qui travaillent sur nous pour guérir. Alors, la guérison, quand on parle de guérison en spiritualité, c'est toutes les parties sombres que l'on a à l'intérieur de nous, ce n'est pas forcément des mots physiques. Hein. Donc, pour illuminer euh, ce qu'on a à l'intérieur de nous et sortir de toutes ces illusions qui nous maintiennent dans cette matrice, dans cette matière. Donc, ce qu'on nous demande sur ce portail qui va se terminer demain, c'est de choisir son camp. C'est-à-dire que tous les jours, à chaque minute, à chaque pensée, à chaque mot, à chaque action, de savoir si c'est quelque chose que l'on donne à la lumière que l'on donne à l'ombre. Donc notamment au travers de nos pensées. C'est des pensées de mouise, ok. Oh, bon bah ça, je suis en train d'alimenter l'ombre. Donc non, je ne veux plus. Donc tous les matins, quand vous vous réveillez, moi en ce moment, ce que je fais, c'est je me réveille et tous les matins, je redis, je choisis la lumière. Et tout ce qui n'est pas parole, pensée, action ou émotion lumineuse, je prends, j'inspecte et je mets de côté. J'en veux plus. Je prends poubelle. Hein Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est pour nous réapprendre un mot, un mot qui a perdu de son sens, qui est le mot « amour ». Oh, ça fait gnan gnan de dire « amour », ça fait euh, euh, un peu euh, « cucu la praline ». Mais ce mot « amour », il est parfois mal compris, il est d'une intensité. Hein. Donc, les personnes dans la spiritualité comprennent bien le mot « amour ». Derrière, c'est des relations d'âme à âme. Mais quand vous parlez d'amour aux personnes qui ne sont pas encore réveillées, elles pensent plutôt à du corps à corps. Euh, donc, ce n'est pas évident de parler d'amour, de donner de l'amour, d'exprimer de l'amour euh, au travers de personnes qui ne sont pas peut-être réceptives. Mais ce n'est pas grave. Nous, l'important, c'est de donner. Au travers de ce mot passe une énergie, une vibration, qui les aide, eux, inconsciemment, bah, à retirer aussi toute la mouise qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Donc, durant ce portail énergétique, il y a pas mal de petites bouffées d'amour, de petites montées d'amour. Profitez-en. Quand vous avez ça à l'intérieur de vous, vous montez en vibration. Ça vous permet de vous rapprocher de l'invisible, d'être dans votre soi. Et c'est le soi qui a tous les pouvoirs magiques. Donc, vous êtes invité à utiliser la flamme violette lorsque vous avez des montées comme ça d'amour, histoire d'intensifier le nettoyage. Alors peut-être que vous ne savez pas utiliser la flamme violette, c'est pas grave, on l'utilisera à l'école de lumière, on apprendra à l'utiliser. C'est un des pouvoirs qui a été transmis à l'humanité pour permettre de transmuter. Et on va transmuter le mauvais en bon, le négatif en lumière, l'imbécilité en conscience. Euh, on aura le temps de faire du nettoyage durant euh, notre année ensemble sur l'école de lumière connectée donc si vous n'utilisez pas la flamme violette pendant ce portail, c'est pas grave il y aura d'autres moyens de faire donc ces énergies, elles nous montrent que ça y est, il est temps de décoller vers la cinquième dimension cette dimension qui est bienveillance qui est légèreté, qui est paix qui est prospérité hein. donc on lâche tout ce qui n'est pas lumière on le met de côté pour garder à l'intérieur de nous uniquement des bonnes pensées, de la confiance, de la légèreté. Et tout ça, ça se met en place. On n'oublie pas une règle importante de l'univers. J'attire à moi ce que je rayonne. Donc, la lumière, les énergies, nos guides, la retire toutes les cochonneries à l'intérieur de nous pour qu'on soit pure lumière, bon on n'est pas encore pure lumière, mais qu'on devienne encore plus lumineux pour qu'on attire à nous que des bonnes choses. Et je vous assure, ça marche. C'est impressionnant depuis deux ans, tout ce qui a pu se passer dans ma vie, euh, du très très bon, il y a eu aussi du moins bon, mais c'est les périodes de nettoyage, donc rien de grave, c'est juste les pensées, les, les émotions qui arrivent, qui sont pouf, un peu euh, difficiles à gérer, mais ce muscle mental que l'on entraîne, bah, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Et puis, je vais vous proposer quelque chose de super, une guidance pour l'équinoxe. Donc, ce sera le 21 septembre, dans quelques jours, à 21 h Ce sera un voyage galactique. Durant les équinoxes, il y a de très, très fortes vibrations. Pareil que les solstices. Donc, uniquement quatre fois par an, on a possibilité d'aller dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Les annales akashiques, qu'est-ce que c'est c'est le méga-ordinateur de l'univers qui a en mémoire toutes vos incarnations. Et ce qu'on va aller faire durant cette guidance, durant ce voyage galactique, c'est aller récupérer des parties de nous. On a tous été artistes, Eh bien, on va récupérer tout, tout cet art. On a tous été guérisseurs, on va récupérer des astuces de guérison. On a tous été euh, chevaliers on va aller récupérer un peu de courage, un peu de bravoure. Donc, on peut le faire quatre fois par an, en tout cas quand on est sur un niveau débutant. Après, on peut y aller un peu plus facilement. Mais euh, là, voilà, c'est proposé en gratuit pour tout le monde le 21 septembre à 21 h Et puis, je vais tenter quelque chose d'un peu particulier sur cette guidance. Je vais sortir un petit peu des euh, classiques de la spiritualité. Je fais quelque chose qui va me faire plaisir j'espère que vous, ça vous fera plaisir. Le fond sera le même, mais la forme risque d'être un tout petit peu différente. Soit vous allez aimer, vous allez grave kiffer comme moi, soit ça va vous plaire moyen. Vous le saurez le 21 à 21h. Voilà. Et puis, vous savez, la mise en place de ce nouveau monde, elle ne se fait pas que dans la tête, elle ne se fait pas que dans l'esprit, elle se fait aussi dans la matière. Il faut qu'on arrive à faire changer les mentalités et être organisé euh, nationalement une grève de la consommation, du 20 septembre au 27 septembre. C'est l'occasion de boycotter certaines entreprises qui ne respectent ni les individus ni notre planète. Et je vais me permettre de citer, de citer McDonald's, BNP Paribas, Amazon, Nestlé, euh, Montessanto, Montessanti, enfin euh, vous voyez tous ceux qui font les pesticides. Donc vous êtes invités pendant ces sept jours à ne faire aucun achat au travers de ces entreprises-là, voire même de ne pas faire d'achat du tout auprès des grandes entreprises, de vous tourner vers vos petits commerçants, vers vos marchés locaux, puisque finalement… C'est comme ça qu'on a une qualité de produit qui est bonne, un traçage des produits, des délais d'approvisionnement qui sont courts et qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Si on veut créer un nouveau monde, bah, il faut aussi se mettre en action. Donc, bah, je vous invite à vous, à vous joindre à moi dans cette grève de la consommation du 20 au 27. Voilà pour les énergies du moment. Ça fait très speaking quand même. Mesdames et messieurs, après une courte page de pub, nous allons commencer le programme. Allez, on va parler de l'âme. C'est qui le patron hein Vous vous rappelez de cette pub Eh bien, figurez-vous qu'en spiritualité, au niveau où on en est actuellement, la patronne, c'est elle, c'est l'âme. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais le soi supérieur et les guides et les archanges et la source, oui, mais ça, c'est dans l'antimatière. L'âme, elle est dans la matière et nous, on est dans la matière. Et celle qui commande, c'est elle, c'est elle la chef. Donc, cette âme, elle va venir nous aider à faire des expériences dans la matière. Son but est de créer ce qu'elle veut devenir en expérimentant ce qui lui déplaît et ce qui lui plaît. C'est le principe de la dualité. Donc, l'âme, c'est une partie de nous. Et on va parler de multidimensionnalité. Donc, ce n'est pas notre chef, on n'est pas sa marionnette. Hein. C'est nous dans une version plus évoluée. Et avant de rentrer en incarnation, avant de sauter sur Terre, on a dit « voilà, moi je veux expérimenter la bravoure. » Ok. Donc, l'âme va s'arranger pour mettre sur notre chemin ben, des choses difficiles pour que l'on puisse expérimenter la bravoure. Donc, la chose difficile va être quelque chose qui va lui déplaire. Elle se rend compte que ce n'est pas agréable. Hein. On se rend compte avec elle que ce n'est pas agréable. Et du coup, on cherche une autre solution pour que cette expérience elle soit euh, plus sympathique. Et on découvre qu'avec de la bravoure, finalement, on y arrive. Donc, cette âme... Elle va nous amener dans des expériences. Certaines seront piquantes, feront mal, et puis d'autres seront des récompenses, des moments d'exception où le temps s'arrête, euh, des moments de pur bonheur. Donc on va jouer sans cesse euh, dans ces deux polarités et le but étant d'apprendre, d'expérimenter, de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui puisse venir nous déstabiliser. L'âme, son but, c'est de redevenir la lumière pure. Donc, de se séparer de toute sa partie d'ombre. Mais pour être conscient de la partie d'ombre, ben, il faut l'expérimenter. Hein. Pour savoir que le feu, ça brûle, ben, il y a un moment, il faut mettre sa main sur le feu. On le fait une fois, oui, bobo. Hein, et après, on ne le fait plus. On a compris, on a expérimenté. L'âme, elle travaille un peu comme ça. Alors, d'abord, elle est sympa, puisqu'elle travaille en conscience. Elle essaye au travers de synchronicité, au travers de euh, petits bobos dans le corps, de nous faire comprendre quelque chose. Mais quand l'humain il est borné et qu'il ne comprend rien, au grand mot, les grands remèdes, on apprend soit par la conscience, soit par la souffrance. Donc là, elle s'arrange avec ses copains guides, avec ses copains anges, à planifier des situations qui vont être compliquées pour nous, mais qui vont nous permettre de développer un apprentissage ultra rapide. On n'oublie pas, on a passé un contrat avec elle et elle, elle veut le tenir son contrat. Donc elle fera tout son possible pour nous aider en utilisant les petits et les grands moyens. Petit rappel, hein, vous savez qu'à l'intérieur de nous, il y a trois parties et c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Hein. Euh, Pierre, qui a été le premier à nous faire un petit coucou là sur le chat, Pierre il est composé de l'ego, hein, sa partie protectrice, mais c'est aussi une partie qui a peur de tout. Hein. Elle est jugeante, elle est pessimiste, 80% de présence à l'intérieur de nous elle est nécessaire parce que c'est un petit peu le côté du « c'est le feu » que je disais tout à l'heure, c'est celui qui va nous brûler et on va se rendre compte « ah ben non, c'est pas sympa cette partie-là à l'intérieur de nous ». Mais l'ego, c'est aussi notre persona, c'est-à-dire notre personnalité. Euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos goûts musicaux, euh, nos… Nos qualités, nos défauts, c'est ce qui fait notre personnalité. Donc, on va apprendre à maîtriser la partie négative de l'ego, qu'on appelle le petit ego. Donc, Pierre, il a ça à l'intérieur de lui. Puis, il a aussi une partie atmique, hein, l'âme. C'est la partie bienveillante. C'est celle avec qui on a passé le contrat de venir expérimenter la bravoure. Elle est douce, elle est optimiste, mais à l'intérieur de nous, elle ne représente que 15%. Normal, il faut bien que l'humain puisse expérimenter par lui-même un petit peu avant qu'elle, elle vienne donner des informations. Sinon, ce serait juste une marionnette. Hein. Donc, notre persona, elle fait des, des expériences. Donc, euh, elle, ça va être notre personnalité, donc c'est un peu subtil, hein, qui va être très authentique, très bienveillante, très euh, généreuse, notre partie euh, positive. Et puis Pierre, il a à l'intérieur de lui cette, cette troisième partie hein, qui est donc la conscience supérieure, la partie divine, qui est là juste pour regarder ce qui se passe, pour donner des informations de l'enseignement sur l'invisible. L'âme, elle va donner des renseignements sur la matière. Donc présente à 5%, c'est notre partie divine. Donc Pierre, il a tout ça à l'intérieur de lui. Pierre, c'est une salade de fruits. Si je retire l'âme, c'est plus tout à fait Pierre. Si je retire le soi, c'est plus tout à fait Pierre. Si je retire l'ego, c'est plus tout à fait Pierre. Si je retire le petit ego, c'est la version de Pierre. En oh, mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas retirer des parties de nous on va juste retirer la petite partie de nous qui vient nous saper qui vient euh, nous rendre les choses difficiles, mais qui est nécessaire puisque c'est l'expérience. Hein c'est le côté feu qui brûle. Comment savoir que le feu, ça brûle s'il n'y a pas de feu Bon, Au bout d'un moment, on en a marre de se brûler au feu. Hein Donc, justement, on va réussir à le mettre de côté. Alors, concrètement, l'âme, qu'est-ce que c'est Donc L'âme, le concept, on en entend parler depuis, j'ai envie de vous dire, des milliers d'années. Hein. En psychologie, l'âme, on l'appelle d'une autre manière, on l'appelle l'inconscient. On l'appelle l'enfant intérieur. Hein. Cet enfant intérieur qui a une part qui peut être rebelle, une part qui peut être libre, une part qui peut être soumise. Et justement, le but va être d'aller euh, libérer cet inconscient, cette âme, cet enfant intérieur, pour le faire justement un enfant libre. On verra tout à l'heure en programmation neurolinguistique comment... Et composer notre, notre mental. L'âme, elle existe aussi en philosophie. On l'appelle le ça. Hein. Elle est euh, devancée par le moi et encadrée par le surmoi. Hein. Et au centre, donc, c'est le ça. Donc, déjà, des philosophes tels que Aristote parlaient déjà du ça. Hein. Et puis en spiritualité, ben, on l'appelle l'âme. Hein. Donc, c'est une partie de nous qui est plus évoluée. On va toujours prendre l'exemple de Pierre. Pierre, tu vois, tu t'es connecté le premier. Eh bien, écoute, tu vas être mis à l'honneur ce soir. On va imaginer que l'âme de Pierre, c'est Pierre. Mais c'est Pierre qui a 120 ans. Donc, il y a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sagesse. Euh, en, en tout cas, dans sa tête, hein, parce qu'à 120 ans, on n'a pas tout à fait le même corps. Quoique sachez que le corps physique, hein, il est prévu pour durer plus de 120 ans. Donc normalement, à 120 ans, up, on a encore la forme, si on est bien aligné à l'intérieur de nous, on n'oublie pas, j'attire à moi ce que je rayonne, si je rayonne des bonnes choses, j'attire à moi la bonne santé. Donc, cette partie d'âme, c'est nous, en plus sage, c'est nous, sans tous les programmes involuants que euh, nos parents, l'école, la société sont venus positionner en nous au fur et à mesure des années. Une âme pure, par exemple, vous pouvez prendre un enfant qui vient de naître, un petit bébé qui a quelques jours, il n'a aucune programmation négative. Il va avoir simplement quelques peurs, la peur du bruit et la peur de tomber, qui sont juste des programmes de survie euh, mis en place par le petit égo, mais qui sont nécessaires. Donc, cet enfant pur, bah, c'est votre âme. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette âme, on lui rajoute, hein, vous savez, des couches par-dessus. Encore une fois, c'est le petit diamant à l'intérieur avec toutes les couches d'oignons. Et notre but, quand on fait notre réveil spirituel, c'est de retirer toutes les couches d'oignons. Donc, la nounou, c'est une partie, pardon, la lame, c'est une nounou. Hein. Elle est pour nous très affectueuse et elle va nous guider vers ce que l'on est vraiment. Une fois que l'on a retiré nos peurs, notre culpabilité, nos sentiments d'injustice, nos regrets, pour laisser l'être authentique euh, que l'on est, comme ce petit bébé qui vient de naître, mais qui a 40 ans. Hein. Alors, regardez, ça c'est de la programmation neuro linguistique. Ça veut dire qu'au euh, travers des mots, des aptitudes que l'on utilise, euh, on peut comprendre comment fonctionne la personne dans son conscient, dans son inconscient et dans son subconscient. Donc, on a quatre parties, la partie parent, la partie adulte et la partie enfant. Là, ce qui nous intéresse, là, c'est la partie enfant. Et vous voyez, ça peut être un enfant libre. Donc, quelqu'un qui est dans son éveil spirituel, qui maîtrise parfaitement son son esprit, hein, j'ai dit qui maîtrise, je n'ai pas dit qui contrôle, qui maîtrise ce qui rentre, ce qui sort, il est dans sa liberté. C'est lui qui fait le choix de ce qu'il veut ressentir, de ce qu'il veut penser, de ce qu'il veut dire. En aucun cas, il va être rebelle, c'est-à-dire en opposition avec les autres, euh, en force, en résistance avec les autres, ni soumis à ne pas trouver sa place, à ne pas avoir de personnalité, à ne pas oser faire les choses qui lui tiennent à cœur. Donc notre but va être de délivrer notre âme de cet enfant rebelle, de cet enfant soumis. Pour qu'elle puisse être libre, libre euh, de pouvoir continuer à son chemin vers la lumière après avoir tout expérimenté, libre de devenir ce qu'elle était euh, au tout début, au commencement. À titre d'information, toutes les âmes, elles ont été créées en même temps. Et vous savez que la création remonte à des éons. Hein Donc vous comme moi, on était petits vieux. On est vieux, 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 vieux. Hein après, il y a ce qu'on appelle les âmes jeunes et les âmes vieilles. Les âmes jeunes, ce sont ceux qui ont, celles qui ont peu d'incarnations, hein, qui sont restées auprès de la Source, qui sont restées à Bisounoursville Et puis, les âmes vieilles sont celles qui ont fait déjà bah, 200, 300, 400 incarnations. Allez, expl... essayons de comprendre ce qu'est l'âme au travers de la multidimensionnalité. Hein. Vous vous rappelez? Lorsqu'on commence une incarnation, on commence par le début. On a besoin d'apprendre palier par palier des choses pour atteindre notre but qui se situe au niveau 24. Alors, il y a plusieurs manières de voir les dimensions à hein, 24, 72. On s'en fiche du nombre. On, nous, on n'est rendu qu'à la quatrième, qu'à la cinquième. Donc, euh, entre 24 et 72, on n'est pas prêt d'y arriver. Il nous a fallu 400 vies déjà peut-être pour arriver jusqu'à la quatrième dimension. Donc, euh, déjà, si on arrive dans cette vie-là à atteindre la sixième, on sera content. Lorsqu'on débute l'incarnation, donc on commence, on est un minéral. On s'incarne dans un caillou, dans une partie de la terre, dans un cristal. Hein, histoire de comprendre la tectonique des plaques, comprendre euh, la patience peut-être. Une fois que tout ça s'est compris, on fait la même chose en végétal. Une fois que c'est compris, on fait la même chose en 3D en animal. Et puis, 3D à humain, il y a une dimension intermédiaire qu'on appelle la 3D+. Puisque euh, l'homme peut avoir des côtés très animaux. Euh, L'animal est vraiment un être euh, majestueux on a des comportements qui sont très sains. Et quand on traite un homme d'animal, au contraire, on n'est vraiment pas dans un comportement sain. Donc, ce n'est pas à leur rendre euh, honneur aux animaux de, de, de dire que euh, l'homme, parfois, est un animal. C'est plutôt assez péjoratif. Donc, il y a cette dimension 3D+, qui permet de faire la différence entre ce que moi j'appelle un préhumain hein, encore un homme préhistorique, qui fait que, 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 que grogner, qui ne euh, euh, se rend pas compte qu'on est à la recherche d'un but qui est euh, le bonheur, qui est l'élévation. Euh, et enfin, on passe en quatrième dimension dans le vrai humain, l'humain qui a une conscience, l'humain qui fait très bien la distinction entre le bien et le mal euh, et qui veut s'orienter vers le bien. Et puis, c'est le chemin que l'on prend, je vous en ai parlé dans les énergies du moment, cette cinquième dimension d'être lié à notre divinité, euh, à essayer d'être un petit dieu incarné sur Terre. Euh, donc, ça nécessite de pouvoir se libérer de nos pardons pour aller jusqu'en 6D. Et en 6D, il n'y a plus de matière. Et là, on s'unit à notre âme. Actuellement, certains d'entre vous les plus avancés sont en train de développer ce qu'on appelle un cordon d'or. Ce cordon d'or qui relie euh, la persona à l'âme pour qu'elle communie, pour qu'elle s'unisse, qu'elle ne forme qu'un. Vous avez certainement entendu parler du cordon d'argent. Hein. Le cordon d'argent permet au corps physique d'être connecté à l'âme. C'est-à-dire la nuit, l'âme part dans d'autres dimensions, voir ses copines âmes, faire des recherches, se reposer aussi, parce que c'est très dur pour elle la, la, la densité. Et ce qui fait qu'on ne se perd jamais, c'est ce cordon d'argent qui nous tient à elle. Et lorsque le corps physique s'éteint, lorsque euh, on parle de mort physique, hein, et certainement pas d'autres morts, puisque nous sommes immortels, il y a une rupture du cordon d'argent. Donc là, je vous parle du cordon d'or, cette union entre l'humain, sa personnalité, sa persona et son âme et de l'impression de ne former plus qu'un euh, qu seul être avec elle. Donc, on pense comme une âme, donc on est tout bienveillant, euh, on, on, on agit comme une âme, euh, on a des réflexions d'âme, de vouloir expérimenter, tenter des choses. Euh, on, se, on se sent un petit peu différent. Euh, vous verrez, vous l'expérimenterez certainement avant euh, la fin de l'école de la lumière connectée puisque là, on est vraiment poussé par les énergies à ça actuellement et avec l'enseignement et le nettoyage qu'on va faire régulièrement, euh, c'est l'objectif qu'on se donne d'atteindre voilà, la création du cordon d'or. Donc, on va reparler de ces dimensions. Hein. Donc, au début, vous voyez, on commence, on est dans une dimension qu'on appelle cristalline, les douze premiers étages. Et au niveau de la 5D, de la 6D, ça y est, on est unis à notre âme. Au fur et à mesure que l'on avance dans ces dimensions, on devient d'autres choses. C'est-à-dire que dès qu'on va passer en septième dimension, eh ben on va être un ange. Dès qu'on va passer en onzième dimension, on va être des archanges. Bon, il y a du boulot. Hein, puisque je vous dis en moyenne, alors c'est peut-être les guides disent que euh, le plus difficile c'est de passer de la 3D, donc le préhumain à l'humain conscience, c'est visiblement le saut le plus difficile à faire. Il nous a fallu environ, euh, je vous dis parfois 400 incarnations. Donc on va monter petit à petit, ça tombe bien, on a l'éternité pour terminer le parcours. Donc, on va prendre le temps de savourer chaque étape. Et l'étape qu'on savoure aujourd'hui, c'est la dimension humaine, la dimension dans la matière avec de la conscience. Donc, avant la sixième dimension, on a besoin d'un corps. On est dans de la densité. Au-delà de la sixième dimension, on est dans de la vibration. Donc, plus besoin de corps. Et c'est pour ça que euh, nos anges, nos archanges, les êtres de la lumière, quand on discute avec eux, c'est à nous de monter, parce qu'eux, ils ne peuvent pas descendre dans la densité. Euh, je discutais avec eux, euh, Sananda, donc qui sera l'un de nos maîtres enseignants qui vient d'arriver. Salutations. Et qui nous explique que... Euh, Lorsqu'un ange descend dans la matière pour vous expliquer quelque chose, il redevient aussi concon qu'un humain. C'est-à-dire qu'il perd sa conscience. Et du coup, son intervention elle est moins pertinente. Donc, ils sont obligés de rester un petit peu en hauteur. C'est à nous de monter. Alors, on va monter ponctuellement. On va monter dans des méditations, on va monter dans des guidances, on va monter dans des moments où on est dans le jappe. Hein. Et c'est là que la connexion entre les dimensions se fait qu'on peut euh, discuter. C'est pour ça qu'un préhumain, quelqu'un qui n'a pas fait son éveil, ben, toutes les synchronicités il ne va pas en avoir, euh, les intuitions il va en avoir très peu, pourquoi il est trop loin de la dimension Donc quand on parle de faire son ascension, c'est de monter dans la dimension au dessus, voire aller jusqu'à la 24e euh, dimension où on redevient la source. Donc, comprenons un petit peu mieux ce que l'âme essaye de faire. Donc, l'âme, elle est venue jouer dans un jeu pour expérimenter. Là-haut, elle est matière. Elle est ouf, des bêtises. elle est énergie. Hein Donc, si je reprends cet exemple de savoir nager, l'âme, elle a toute la théorie. Elle connaît euh, la force de flottaison, la poussée d'Archimède. Elle peut faire plein de calculs pour comment flotter. Comment nager N'empêche que si à un moment, elle ne saute pas dans la piscine, elle ne sait pas ce que c'est vraiment nager. Mais pour sauter dans une piscine, il faut avoir un corps. Donc le corps, ici, c'est l'outil de l'âme. Et donc il est important de le garder en bon état, cet outil, pour que l'âme elle puisse expérimenter le plus longtemps possible. Une âme, quand elle ne peut plus expérimenter, quand elle voit que son humain il stagne, qu'elle n'arrive plus à rien faire, elle va déclencher la mort du corps physique pour se libérer et repartir dans une autre incarnation. Donc justement, c'est dans ces entre-deux, entre, -deux, entre euh, la fin de l'incarnation et le début de la suivante, où il y a une petite partie de pause, où il y a un débrief, où on regarde si euh, les objectifs ont été atteints, sinon on les reprogramme que l'on va euh, mettre en place une mission, un contrat d'âme avec elle. Elle, elle va être dans la matière, nos yeux, nos oreilles, notre guide. On imagine que dans cette matière, on est aveugle, que nos sens nous mentent. Ce qu'on en voit n'existe pas, hein, puisqu'on voit de la matière alors que tout est énergie. Donc, c'est l'âme qui va venir subtilement, nous aider à faire des expériences. Mais comme on n'est pas une marionnette, elle ne peut pas nous dire « Bon, alors Pierre, cette fois-ci, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça. » Non, Pierre, ce n'est pas sa marionnette. Elle va laisser Pierre expérimenter qui comprenne que telle chose n'est pas agréable pour aller se positionner vers l'inverse, justement, ce qui est agréable. Donc, avant qu'on naisse, on a prévu avec elle et avec d'autres âmes différentes situations pour pouvoir expérimenter, devenir plus fort, devenir plus autonome, découvrir l'amour humain, à la fois l'amour corporel, l'acte sexuel, et puis la manière dont nous on s'aime les humains, qui est une manière conditionnelle, alors que là-haut, c'est inconditionnel. On est venu peut-être apprendre à pardonner, hein, et toutes les informations de guidance qu'on va recevoir de notre âme, ça va être au travers des émotions. Et puis, sachez que tout ce que vous expérimentez, c'est remonter au boss là-haut, hein, à la source. La source, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée. Il n'y a rien d'impermanent. De, de, Donc, elle est, elle aussi, en train d'évoluer. Hein. Je ne sais pas à quel âge elle peut avoir. Elle peut avoir 45 milliards de millions de milliards de milliards de milliards d'années euh, en humain. Je crois que c'est même encore plus que ça. Euh, il paraîtrait qu'elle serait encore au stade d'un bébé dans l'utérus. Donc, vous voyez, il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à expérimenter, chouette à nous les aventures. Donc, chaque petit humain, chaque incarnation va faire des expériences qui vont être remontées à la source pour qu'elle apprenne à mieux savoir qui elle est dans la matière. Parce qu'en termes d'énergie, de, de, euh, elle est parfaite. Hein donc l'âme va avoir pour but, alors l'âme et ses copines, hein, puisqu'il y a euh, parfois des euh, équipes d'âmes et on redescend ensemble sur Terre pour expérimenter les choses. Par exemple, euh, si, vous avez, si vous êtes venu expérimenter la trahison, ben, il va bien falloir qu'il y ait une autre âme avec son humain qui vous fasse une méchanceté, qui vous trahisse. Donc, là-haut, on s'est tous mis d'accord. « Bon, bah, je vais te faire une méchanceté. Comme ça, tu vas euh, pouvoir expérimenter ce que c'est que la trahison. Euh, » C'est comme s'il y avait euh, voilà, toute une équipe au-dessus de nous qui euh, supervise le jeu. Et qu'est-ce que c'est bien fait hein, Vous savez, il n'y a pas de hasard. Donc, tout est euh, très bien organisé. Il n'y a pas de hasard, mais il y a de la liberté. C'est-à-dire qu'il y aura toujours possibilité de prendre à droite, de prendre à gauche, de faire demi-tour. Et c'est eux, là-haut, qui vont s'adapter. Encore une fois, ne pensez en aucun cas être une marionnette parce que ce n'est pas le cas. Donc, le but de l'âme, ça va être d'honorer le contrat qu'elle a passé avec vous. Donc, toutes les choses compliquées qui arrivent dans votre vie, c'est parce que vous les avez voulues. Donc, arrêtez de, de, de vous en prendre à la terre entière, de vous en prendre à la source, de vous en prendre à vos anges. Ah, « pourquoi vous me faites ça Ce n'est pas sympa. Moi, j'essaye de, de développer ma spiritualité. » Ils le font pour vous aider, pour vous permettre de faire des sauts quantiques, pour vous permettre d'honorer le contrat qui a été passé avec vous et que vous atteignez vos propres objectifs. Hein Ce sont des entraîneurs. L'âme, c'est un coach qui vient vous, euh, vous pousser à atteindre le but que vous êtes fixé. Donc, elle va nous guider par intuition, par synchronicité, par message, quand on l'entend ou tout à l'heure quand on fera notre connexion à l'âme, afin de nous aider à grandir, à nous permettre d'expérimenter et de remonter le plus vite, de faire notre ascension le plus vite possible pour retrouver notre positionnement divin, qui est un positionnement de jappe et de bien-être. Dès qu'elle nous a amenés dans le Jap et dans le bien-être, l'humain, il peut kiffer sa life, il peut profiter, il peut savourer tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a envie, va venir mathématiquement, naturellement vers lui, puisque c'est le fonctionnement de l'univers. Donc, notre âme, elle est là juste pour nous aider à être le meilleur de nous-mêmes et à passer euh, la, la, la plus belle existence possible. Donc, on a sauté dans ce jeu. Ce jeu est fait 25 800 ans. On est à la fin du jeu. Donc, là, l'âme, elle a un petit peu la pression. Il faut absolument qu'elle vous aide à atteindre son objectif. Hein. Donc, au grand mot, les grands remèdes. Et puis, ce qu'elle veut surtout, c'est que vous terminiez cette incarnation en étant un créateur conscient incarné. Créer les meilleures relations amoureuses, les meilleurs jobs, la meilleure vie, les meilleures relations familiales. Euh, et vous en avez le pouvoir. Encore faut-il avoir retiré toutes ces couches d'oignons, et elle, elle est là pour ça. Donc, elle va vous permettre de comprendre des choses, de vous faire comprendre des choses au travers des expérimentations. Allez, je vais vous donner huit clés déjà pour vous connecter au quotidien à votre âme avant de faire euh, la connexion euh, que l'on fera tout à l'heure. Première clé, pour être connecté à son âme, pour être guidé par elle, il faut que vous soyez haut en vibration. Vous vous rappelez Nous, on est en 4D, elle, elle est en 5D. Donc, on a une dimension de différence. Par contre, quand on est dans joie, amour, paix, on est en 5D. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à maintenir, à être constant à 5D. On fait un coup de 4D, un coup de 5D, on monte, on descend. Hein. On apprend à maîtriser notre mental pour rester en 5D. Mais dès que vous êtes dans joie, amour-paix, laissez-vous guider par vos intuitions, laissez-vous guider par la petite voix. Elle, elle, là, elle peut communiquer avec vous. Vous pouvez par exemple, dès le matin au réveil, l'accueillir. L'âme, chaque nuit, elle sort de votre corps soit pour aller se reposer. Alors, pardon, je reformule. Elle n'est pas tout à fait dans le corps. Si on devait la situer dans le corps, elle serait dans le ventre. C'est ce qu'on appelle le hara. C'est les émotions, c'est le centre énergétique. Mais l'âme, elle est en nous et autour de nous. On pourrait imaginer, comme tout est lié, comme on est un, qu'il existe une âme mère qui serait la source. Et on peut imaginer que c'est comme une forme de pieuvre avec des tentacules. Et vous savez, sur chaque tentacule, il y a des petites ventouses. Eh ben, chaque petite ventouse va être une partie de la mère qui est confiée à un humain, donc l'âme de l'humain. Je ne sais pas si c'est très, très clair. En fait, tout ça pour vous expliquer qu'on est tous connectés. On est tous reliés au travers des âmes. Donc, l'âme, la nuit, elle retourne euh, au niveau de la mère. Elle discute avec ses copines âmes. Et si vous lui avez donné un travail à faire, elle va l exécuter le travail. Elle part avec le corps mental, si je me trompe pas. Donc cet emboîtement de corps comme des poupées russes hein, qu'elle déboîte pour pouvoir euh, sortir du corps et aller se balader. Ce qui fait que le matin au réveil, bah, il faut réemboîter toutes les poupées russes. Donc quand elle est partie loin dans une dimension et que le réveil sonne. Il y a tous les corps qui viennent se fracasser les uns sur les autres. Et c'est là où notre petit humain, il se réveille. Wow, « Waouh, quel jour on est Qu'est-ce qu'on fait Quelle heure il est ?» On ne sait plus du tout où on est. Pourquoi Parce qu'on a réemboîté les corps trop vite. Donc, quand le réveil sonne le matin, vous, vous restez cinq, 10 minutes au lit sans vous lever. Le temps que tous les corps viennent se réemboîter doucement. C'est plus agréable pour elle. Donc, je vous en parlais, on peut, euh, elle demande que ça, l'âme, de nous aider. Donc, on peut lui confier des missions le soir et elle va revenir avec des informations. Par exemple, si vous voulez travailler, je ne sais pas, bon, on a parlé de la flamme violette tout à l'heure, lui demander comment on utilise la flamme violette, comment on se fait initier à la flamme violette. Donc, il faut que ce soit un peu votre dernière pensée avant de vous endormir, hein, de lui dire « bon bah, Ma petite chérie, j'aimerais beaucoup m'enseigne la flamme violette et je te confie cette mission et elle elle va s'arranger pour que les guides qui s'occupent de la flamme violette bah, s'occupent de vous que vous tombiez sur le bon thérapeute euh, le bon article sur internet la bonne conférence afin que vous développiez vos connaissances sur la flamme violette euh, elle peut vous donner aussi des connaissances en direct mais vous savez l'âme elle mouline à 2000 informations d'octets d'informations par seconde, alors que notre mental, il peut en recevoir que 200. Donc, si je la mandate de cette mission-là le dimanche soir, c'est pas la peine que j'attende d'avoir des éclairs de génie, des intuitions sur la flamme violette avant une bonne semaine. Elle, elle va me donner les informations, mais qui vont infuser à la vitesse lente du mental. L'âme, son domaine, son univers, c'est le corps, c'est son outil. Donc, quand elle n'arrive pas à vous parler, elle va parler au travers de l'intelligence du corps. Laissez faire l'intelligence du corps. Vous rencontrez une nouvelle personne, d'un seul coup, votre corps, il se serre. Vous avez une sensation de stress. Observez votre corps. Votre âme, elle est en train de vous dire, « Attention, celui-là, soit on l'a déjà rencontré dans une autre vie, il nous a fait des méchancetés. » soit euh, chance à vibration qui est très basse et il va te faire euh, euh, un sale plan. Donc, écoutez le corps. Le corps, il a plus d'informations que le mental. L'âme, elle vous parle de manière rapide et spontanée. Donc, soyez l'observateur de vous-même. Quand il y a une pensée qui arrive comme un cheveu sur la soupe qui n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train de, 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 de parler ou de réfléchir, que l'idée, elle est rapide, elle est spontanée, c'est une information de votre âme. Donc, essayez d'en prendre compte et euh, d'étudier ce qu'elle dit de faire ou de ne pas faire. On va voir que la plupart du temps, euh, l'âme, elle a raison. Elle a même, je dirais, toujours raison. Euh, donc oui, on est libre de ne pas l'écouter, hein, parce que c'est nous le joueur, on peut faire ce qu'on veut, mais vous verrez qu'on a tout à y gagner à l'écouter et à suivre ses conseils. De toute façon, si elle veut qu'on prenne à droite et qu'on prend à gauche, elle va nous faire un moment, un, un détour pour qu'on revienne du bon côté. Autant faire gagner du temps et de l'énergie à tout le monde. L'âme, c'est une partie de vous. Hein, de prendre conscience qu'elle est à l'intérieur de vous, qu'elle est dans votre ventre et qu'il faut prendre soin d'elle. Donc, avoir de la bienveillance envers vous, envers l'humain que vous êtes, hein, envers les autres, parce qu'elle adore rayonner de la bienveillance et de l'amour. Donc ça, ça lui fait plaisir. Et euh, dans ces vibrations-là, dans ces émotions-là, vous êtes très connecté à elle, très très proche d'elle. Restez dans le moment présent. Hein. L'âme, elle n'existe plus dans le passé et elle n'existe pas dans le futur. Elle existe dans le moment présent. Donc, si vous avez besoin d'elle, de, de ses enseignements, de ses informations, il faudra être dans le moment présent. C'est impossible de se connecter dans un autre espace-temps avec son âme que le moment présent. Donc, ça, c'est aussi un, un enseignement qui nous est donné. Euh, la vraie vie, elle est dans le moment présent. Hein. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc si on est sans cesse dans ces autres dimensions, on n'est pas dans sa vie. Et elle, elle est là pour nous faire profiter de la vie. Elle est là pour nous montrer à quel point la vie, elle est belle. Donc il faut être dedans. Une fois que vous serez connecté avec elle de plus en plus, vous allez pouvoir faire connaissance avec elle. Vous allez voir, donc c'est une partie de vous, mais qui a son propre caractère, qui a de la force, qui a de l'humour. Euh, vous allez voir que le monde invisible le monde des guides, le monde de la lumière est un monde léger est un monde où il y a beaucoup d'humour puis comme ils disent parfois avec toutes les bêtises que font les humains mieux vaut qu'on ait le sens de l'humour donc euh, elle va vous faire des petites blagounettes gentilles hein. c'est pas comme les lutins, les êtres de la nature qui parfois viennent vous piquer vos clés ou viennent vous... vous... des trucs qui sont pas très très sympas euh, chacun son caractère ça les fait rire, bon ils euh, nous les rendent les à la fin quand même, heureusement. Euh, mais vous allez voir qu'elle euh, a quelque part sa propre personnalité. Moi, j'adore la musique électronique. Elle, elle adore le classique. Donc, bah, de temps en temps, j'écoute du, du, du Mozart pour lui faire plaisir à elle. Euh, donc, à la fois, c'est nous, mais il y a quand même des différences. Et justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller découvrir cette partie de nous. Regardez toutes ces expressions populaires qu'on a sur l'âme. Comme je vous disais, l'âme, c'est depuis des milliers d'années. Très tôt, on a dit « paix à son âme » ou bien « il a vendu son âme au diable ». Ça montre bien que l'âme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand on dit « en mon âme et conscience »,« il s'est donné corps et âme » ou bien « il a des états d'âme », aujourd'hui, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui, demandez, vous lui citez ces expressions et vous lui demandez « une âme, c'est quoi ?» Vous allez voir qu'ils vont être bien embêtés pour vous répondre. Pourquoi Parce que, euh, pour pouvoir expérimenter, justement parce qu'on n'est pas une marionnette, elle nous a laissé faire. Donc, elle s'est cachée un petit peu à l'intérieur de nous et puis elle nous a laissé euh, vivre notre propre vie, elle nous a laissé faire nos propres choix, même si ça peut être des choix douloureux pour elle, pour nous. Euh, et puis, avec toute cette société qui avance en technologie, on s'éloigne des valeurs qui sont fondamentales, des valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, petit à petit, on a oublié ce que c'était qu'une âme. Et là, avec l'éveil des consciences, d'un seul coup, paf, bah, bah, l'âme, on la reconnaît, elle peut renaître à l'intérieur de nous, elle peut euh, revenir parce qu'il est temps maintenant de retrouver le bon chemin après avoir expérimenté. Allez, les accords, les deals que l'on fait avec l'âme. Hein. Donc, on est en union avec elle. Un pour tous et tous pour un. Hein. Euh, l'âme, euh, elle est prête à tout pour vous. Elle, euh, euh, je vais dire, elle serait prête à donner sa vie, mais elle n'en a pas. Euh, elle, elle serait prête à, 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 à tout sacrifier pour vous. Vous êtes la... la personne l'énergie la plus importante pour elle et ça tombe bien parce que chacun chacune possède une âme donc on est toutes et tous le chouchou de notre âme donc les deals les accords qu'on a passé avec l'âme c'est qu'elle nous aide à expérimenter ce que l'on a choisi notamment au travers de cinq expériences qui sont les cinq blessures de l'âme que euh, lise bourbeau euh, a expliqué il euh, y a la blessure de l'abandon donc, lorsque, euh, donc, souvent, on voit ça dans nos histoires amoureuses. Euh, autant dans le domaine professionnel, si on fait bien notre boulot, on ne risque pas de se faire virer. Autant dans le domaine amoureux, on peut être euh, un super partenaire et bah, on ne sait pas pourquoi euh, notre partenaire peut nous, à, nous abandonner. Donc, au travers des relations amoureuses, voilà, la blessure de l'abandon, où à chaque fois on est quitté, à chaque fois on souffre de, de, de ce manque de l'autre, hein. La même chose de la blessure du rejet, où euh, on n'arrive pas à prendre notre place, on n'arrive pas à s'épanouir, on reste dans l'ombre, on, euh, euh, on reste caché, notre vraie personnalité n'arrive pas à, à s'épanouir. La blessure de l'injustice, où on tombe tout le temps sur euh, des personnes qui vont euh, nous décevoir. La blessure de l'humiliation, où on tombe sur des personnes qui vont euh, nous maltraiter. Et la blessure de trahison, on tombe sur des gens qui vont euh, nous trahir, qui ne vont pas respecter leur engagement, qui vont être des coureurs de jupons, etc. Donc, au travers de ces cinq blessures, on apprend des choses. Hein. Dans la blessure de l'abandon, quand on vit l'abandon, l'âme, elle essaye de nous faire comprendre qu'on doit être indépendant euh, affectivement, être un indépendant affectif. Donc, s'aimer soi-même dans le rejet elle nous apprend à prendre notre place. Dans l'injustice, elle nous apprend à lâcher prise. Dans l'humiliation, elle nous apprend à nous aimer. Et dans la trahison, elle nous apprend à faire confiance. Donc, au travers de ces cinq grandes blessures, l'âme va nous guider dans les situations vers les partenaires qui vont nous faire vivre ça pour qu'on puisse développer l'antidote et développer notre conscience. Donc, elle va nous guider vers le meilleur chemin d'apprentissage dans la matière. Elle va euh, mettre autour de nous les partenaires qui vont à la fois nous soutenir et ceux qui vont nous faire souffrir pour qu'on puisse avoir les prises de conscience. Elle va nous aider à faire les bons choix. Sur ce chemin d'enseignement, tout est prévu pour qu'on puisse tenir le programme, avancer et atteindre notre but. Quand elle voit qu'on sort du chemin, c'est là qu'elle nous fait des petits signes. C'est là qu'elle nous dit non, non, vas-y pas, prends à droite que vous avez un max de synchronicité. Euh, soit pour vous dire, c'est pas le bon chemin, soit pour vous dire au contraire, c'est le bon chemin. Donc, elle, elle est là pour nous guider. C'est notre nounou. Euh, vous allez voir que, euh, que ce soit dans les bons moments, où elle vient à l'intérieur pétiller, faire des feux d'artifice, nous faire des caresses, ou bien dans les mauvais moments, parce qu'il y a des, notre, notre humain, hein, il vit des difficultés, il, il perd des choses, il, il, il a mal, euh, ben elle est présente, elle est douce, elle, est, elle vient caresser le côté, elle vient nous dire à l'intérieur qu'elle est là, que tout va bien se passer, et qu'est-ce que ça fait du bien de la sentir. Alors. Donc, notre âme, lorsqu'on a sauté dans cette incarnation, on a sauté avec sept autres, sept autres âmes qu'on appelle des âmes jumelles. On est régi au-dessus par ce qu'on appelle un esprit directeur qui est là en train de superviser. Euh, C'est comme si c'était un professeur qui supervisait huit élèves. Donc on a sauté avec sept autres copains. Ces sept autres copains, on va faire un certain nombre d'incarnations avec eux. Ça va toujours être les mêmes personnes qui vont revenir dans notre vie. Un coup, ce sera notre mari un coup ce sera euh, notre enfant, un coup ce sera notre pire ennemi. Et euh, la relation des âmes jumelles est parfois un peu tendue. C'est euh, comme les relations de flammes jumelles, où là on est vraiment dans une relation amoureuse, mais c'est euh, des âmes qui s'aiment tellement qu'elles vont être prêtes à tout pour permettre d'évoluer. Donc sur ces huit âmes, il y en a cinq qui sont en incarnation dans la matière et trois qui sont au-dessus, qui se positionnent sous forme de guide. Et puis les rôles, les choses changent, mais ça permet comme ça de bien connaître les huit personnalités, de bien connaître euh, euh, les buts, les attentes, le fonctionnement de chacun, justement pour euh, atteindre les objectifs qui sont fixés, les objectifs que nous, on a choisi d'expérimenter. Vous avez une petite série d'ailleurs qui est très très bien qui s'appelle Sense 8, alors euh, Sense 8, S-E-N-S-E -E -E à l'anglaise, et 8. Et justement, c'est un groupe de 8 individus qui sont capables d'échanger leur personnalité, leurs capacité, leur. Euh, et c'est ce qu'on peut faire. On peut faire la même chose avec ces âmes jumelles. C'est pour ça que de temps en temps aussi, vous allez ressentir des émotions qui ne sont pas à vous. C'est une de vos âmes jumelles qui n'arrive pas à gérer le truc. Donc là-haut, le guide, l'esprit directeur, il a dit hop, on va enfiler un petit peu à, à Pierre. Désolé, Pierre. Parce que Pierre, il est balèze, il, il, il gère mieux. Donc on va aider, on va aider euh, Sidonie, qui a un petit peu de mal. On va lui filer, on va filer ça à Pierre. Et puis je vais vous raconter euh, l'histoire de la petite âme. Parce que vous allez voir que vos pires ennemis, de temps en temps, sont en fait euh, des personnes qui vous aiment énormément. Donc. C'est une petite âme qui est au paradis puis qui discute avec Dieu. Puis elle lui dit « Dieu, Dieu, oh, je suis embêtée, je voudrais bien pouvoir vivre la trahison, expérimenter, savoir ce que ça fait, mais euh, bah, au paradis, tout le monde est gentil, jamais on va me trahir, comment est-ce que je vais faire pour savoir ce que c'est que la trahison ?» Puis là, il y a une autre petite âme qui arrive puis qui lui dit euh, « Si tu veux, moi je vais t'aider. On va sauter ensemble dans une incarnation » Et puis, je te ferai plein de méchanceté. Je te trahirai. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Par contre, n'oublie pas de me pardonner. Parce que tout ce que je fais, ce sera par amour pour toi. » Donc, vous voyez que d'un seul coup, nos pires ennemis, les personnes qui nous ont fait du mal, on les voit d'une autre manière. Donc, les, les êtres vivants, alors ça peut être des, des animaux aussi, hein. les êtres vivants qui vous mettent face à des difficultés, qui vous abandonnent, qui vous font des méchancetés, bah, ils le font par amour pour vous, pour vous permettre d'expérimenter quelque chose que vous avez demandé. Donc, ayez toujours cette petite pensée de remerciement, euh, même si ça nous semble un peu encore abstrait, ça, de dire « Ok, l'espèce d'enfoiré En fait, il a fait ça par amour pour moi. Bon, allez, bah, je pardonne. Hein. » Petit humain, il voit encore que c'est quand même un, 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 un petit enfoiré. Hein. Mais, voilà, notre âme, elle nous fait comprendre, et vous le comprenez maintenant au travers aussi de cette séance, que euh, vos pires ennemis sont les personnes qui, dans l'entre-deux mondes, à Bison euh, vous aiment le plus profondément possible. Allez, ce qui va être important, c'est d'être en accord avec son âme, d'être aligné, de bien comprendre comment elle fonctionne. Donc, l'âme, elle va détester certaines choses. Elle déteste l'orgueil, hein. celui qui se la pète, celui qui se met au-dessus des autres, celui qui veut contrôler. Elle déteste ça. Elle déteste que vous vous compariez aux autres, puisque dès qu'on est dans la comparaison avec les autres, on est dans la compétition. Et une compétition menée à l'extrême, c'est une guerre. Donc, elle, elle veut simplement que vous vous compariez à ce que vous étiez avant, à ce que vous étiez il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Et que vous soyez fiers de votre progression. Elle déteste l'exaspération, la colère, l'agacement. Hein. Tout ça, ça sert le corps, elle, elle est dans notre bidou, elle n'est pas bien, nos énergies, on est tout bas, on, on, on est en train de la. Comme la feuille de papier tout à l'heure. Voilà, quand on est en colère, eh ben, on est en train d'abîmer de, 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 notre âme. Euh, elle a horreur de la fragilité émotionnelle. Quand vous passez des bons moments, il faut le dire à l'autre, ah, j'ai passé un super moment quand votre chérie est bien habillée ou quand elle est bien habillée, « Oh, je te trouve belle !» Pouvoir exprimer les émotions, c'est ça qu'elle aime l'âme. Elle déteste l'égoïsme, elle déteste le stress et elle déteste la tension. Néanmoins, elle va utiliser le stress et la tension pour vous rappeler que vous n'êtes plus aligné. Donc, dès que votre don, on, on le sait, hein, le corps, c'est l'outil de l'âme. Donc, c'est au travers du corps qu'elle va vous faire passer certains messages. Euh, lorsque d'un seul coup, le corps, il se serre alors qu'on est dans une situation traditionnelle, elle est juste en train de vous dire « Eh ma cocotte, attention, tu es plus alignée, regarde tes pensées, tu as des pensées de mouise, ou ce que tu viens de dire, c'est vraiment pas sympa, ou ce que tu viens de faire, ce n'est pas aligné au Jap. » Donc là, elle serre le corps pour nous rappeler à l'ordre l'âme, il y a des choses qu'elle adore. Et quand on va dans ça, on va être très proche d'elle, on va être pratiquement s'unir à elle. Hein. Et pour construire le cordon d'or, on va en avoir besoin. Elle adore la tendresse. La tendresse envers vous-même, tendresse envers les animaux, la tendresse envers la planète, envers les gens, envers la vie. Hein. Elle adore la douceur. On peut tout dire avec la douceur, même des méchancetés. On peut même engueuler quelqu'un en douceur. Hein. Donc, elle, elle, va aimer à la fois les mots doux, mais les gestes tendres, les gestes doux, euh, les choses qui vont être faites en douceur. Euh, encore une fois, ce que l'on fait, ce n'est pas très important, c'est comment on le fait. Et l'âme, elle aime qu'on le fasse avec douceur. Elle adore le partage parce qu'elle a bien compris que plus on donne, plus on reçoit. Elle adore la grâce. C'est ce qu'on appelle les moments de grâce. Les moments où le temps s'arrête. Où vous vivez quelque chose qui est, wow, qui est fort. Je ne sais pas, euh, euh, on n'a pas besoin de grand-chose quand on est dans l'éveil. Vous imaginez, allez, vous ouvrez là, votre fenêtre le matin, et il y a un petit oiseau qui vient de se poser, hop, juste à 5 cm de haut. Wow. Là, le temps s'arrête. C'est un état de grâce. Oh, « c'est génial Un petit coucou d'un oiseau le matin, c'est super !» Donc, c'est ça un état de grâce. Le temps s'arrête. Elle adore les rires et puisqu'il va en dessous, les sourires. Hein. Euh, en plus, dès que l'on sourit, on a une biochimie dans le corps qui s'active. Lorsqu'on sourit, nos muscles vont venir compresser une petite glande qu'on a derrière qui va sécréter des hormones de bien-être. Donc, ce n'est pas parce qu'on est bien qu'on sourit, c'est parce qu'on sourit qu'on est bien donc, elle, elle veut sourire. Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, euh, bah moi, mon âme à moi, elle s'appelle Souris. Euh, S-H-U, accent circonflexe, R-I. Euh, je lui ai demandé son nom. Alors, c'était il y a deux ans où j'étais en début d'éveil. Maintenant, je lui demanderais, elle me le dirait dans l'oreille. Euh, je lui avais demandé et euh, trois fois dans la même semaine, j'avais entendu le mot « souris ». Il euh, y avait une nana dans un film de, euh, de kung fu qui s'appelait Souris. Euh, ma fille m'avait dit euh, ⁇ Oh tiens maman, j'adore quand tu souris euh, ⁇ Et tout ça, ça, ça s'était enchaîné en synchronicité. Et à un moment, je lui ai demandé avec les basculements, je vais ⁇ Est-ce que tu t'appelles Souris ?⁇ Et elle m'a dit ⁇ Oui ⁇ Donc voilà comment vous pouvez connaître le nom de votre âme, le nom d'un guide aussi, hein. si vous sentez qu'il y a des présences autour de vous, c'est un guide, vous dites « j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles ». Et puis, vous laissez faire, vous verrez que dans la semaine, en une semaine en général, vous allez avoir, entendre trois fois le prénom de quelqu'un. Moi, j'avais un, un, un guide qui s'appelait euh, « David » et euh, ce mot « David » il est revenu plusieurs fois, trois, quatre fois dans la semaine. Tu fais « ok, bon ben voilà, je sais que mon guide s'appelle David ». Donc, l'âme, elle vit à l'intérieur de vous et autour de vous. Elle est au niveau du ventre, bien sûr au niveau du cœur, quand on est dans l'émotion d'amour. Hein. Et justement, quand elle va souhaiter attirer votre attention, c'est par le corps qu'elle va communiquer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du stress, de la tension, alors qu'il n'y a rien aux alentours de vous qui pourrait provoquer ce stress, elle est là juste pour vous dire que vous n'êtes plus aligné. Vous êtes parti dans euh, ce que vous étiez avant. Vous avez quitté votre Jap. Vous avez quitté votre lumière. Donc, elle vous dit eh, cocotte, -toi. Hein « hé cocotte, ressaisis-toi » Elle peut, au travers des douleurs dans le corps physique, essayer de vous faire passer un message. Si vous avez mal aux épaules, elle est juste en train d'essayer de vous dire « Arrête de porter toute la misère du monde sur tes épaules. » Si vous avez mal aux articulations, elle est en train de vous dire « tu es emprisonné dans cette vie, tu ne peux plus bouger, passe à l'action. Hein? » Donc, vous avez un bouquin qui est très bien pour ça, pour interpréter les bobos du corps. C'est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est disponible gratuitement sur Internet en PDF. Vous tapez ça dans Google et… Euh vous le téléchargez, c'est un gros manuscrit, ça va de la crise d'hémorroïde de, 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 euh, à l'afte, donc en passant par tous les petits bobos qu'on peut avoir et ça vous permet de comprendre le langage de l'art. Et puis, de temps en temps, vous vous sentez plané, comme si vous aviez pris de la drogue, comme si, vous savez pas, là, tout est magnifique, tout est extraordinaire, vous vous sentez bien, vous aimez tout le monde eh ben, c'est elle à l'intérieur de vous qui veut vous dire qu'elle est contente. Qu'elle est contente de vous, que vous venez de euh, franchir une marche, que euh, les difficultés qu'il y a eu dans le passé, ben, vous en êtes bien sorties. et que là, c'est le moment de récompense. Donc, quand c'est planage, elle est hyper contente de vous. Allez, en conclusion de cette première partie, avant de faire notre connexion, hein, donc comprenez que l'âme elle est notre guide dans la matière. Notre soi supérieur va être notre guide, notre conseiller dans l'invisible. Mais c'est bien notre louloute qui est la patronne dans la matière. Donc, on est encore dans la matière. Tant qu'on n'est pas passé en 6D, on est dans la matière. Donc, c'est elle qui va euh, nous aider dans les expérimentations, qui va nous guider. C'est la chef. Donc, c'est une version de nous-mêmes. En plus évolué, hein, comme si on avait 120 ans. Elle nous aide à avancer vers les buts que l'on s'est fixés, vers ce contrat que l'on a passé pour atteindre l'objectif. Et donc, encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment important. On a l'impression que euh, parfois c'est euh, le soi supérieur qui est le plus important. Non, dans la matière, c'est elle la patronne. Pourquoi je vous dis ça parce qu'il y a des fois, on va être confronté à des choix et on va demander à notre âme, et on va demander à nos guides. L'âme, elle est la chef dans la matière. Les guides, les anges, ils sont les chefs dans l'antimatière. Donc, il se peut, et ça m'est déjà arrivé, que lorsqu'on pose une question à l'âme et une question au guide, on n'a pas la même réponse. D'un côté, il y en a une qui dit oui, et de l'autre côté, il y en a qui disent non. Alors, on fait quoi, nous donc, euh, les guides peuvent avoir une version différente de la chose parce qu'ils ne sont pas justement dans la matière. Hein. Euh, je vais prendre un exemple con. Euh, J'ai mal au dos. L'âme, elle va me dire « repose-toi » parce qu'elle connaît la douleur du corps. Le guide, il va me dire euh, « la douleur n'existe pas, avance ». Donc, on a deux versions différentes. Eh ben, dans la matière, en tout cas moi, c'est euh, ce que j'ai décidé de faire. J'écoute mon âme. Voilà. Allez, on va passer au rituel de connexion. Hein? Donc, le but va être que votre âme, dans votre corps physique, vous fasse un signe. La plupart du temps, c'est des basculements. Donc, tout à l'heure, quand on va faire le rituel, là d'abord, je vous l'explique, puisque après, on va faire le rituel debout, il va falloir vous concentrer pour qu'on puisse monter en 6D, se connecter à l'âme. Donc, on a euh, euh, une à deux, enfin, allez, deux bonnes dimensions à, 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 à franchir. Euh, donc là, elle va effectuer sur vous des basculements. Votre corps va se mettre à basculer vers l'avant, pour un signe, peut-être pour le oui, basculer en arrière pour le non, basculer à droite, à gauche, ou faire une oscillation pour euh, le je ne sais pas. Donc, comment ça va se passer On va commencer tout à l'heure, on se mettra debout, et on va commencer par faire un petit nettoyage de l'intérieur, nettoyage des chakras, histoire que l'âme, quand elle descende, ben, elle soit accueillie dans un lieu qui est propre. Hein. Quand on a des invités, ben, on nettoie notre maison. Ben, là, on va faire pareil. Ensuite, on va monter en vibration. Donc, euh, on va imaginer avoir des bonnes pensées, je vais vous guider, de joie, d'amour, pour monter ces deux vibrations qui nous manquent. Et puis, on va dire à haute voix, je demande ma connexion à l'âme. Donc, tout le monde devant son ordinateur dira, je demande la connexion à l'âme. Afin que ce soit inscrit dans les annales akashiques, dans le super ordinateur de l'univers, que euh, Pierre, il demande... L'aide de son âme, il utilise son libre arbitre pour désormais pouvoir travailler avec son âme. Et puis après, ce sera dans votre tête. Je vous donnerai des petites phrases du style « Bonjour ma chérie d'amour, je suis contente de pouvoir enfin communiquer avec toi. On va mettre en place une convention. Je voudrais que tu me fasses un signe dans mon corps maintenant pour me montrer ton oui. » On détendra bien le corps et on va laisser le corps agir. Hein, vous allez voir, ça va pousser d'un côté, ça va pousser de l'autre. Vous la laissez bien faire. Donc, vous vous mettrez debout avec les chevilles serrées pour permettre à l'âme, que ce soit plus simple pour elle, de vous déstabiliser. Elle va avoir besoin d'une dizaine de secondes pour comprendre comment fonctionne votre véhicule alors que vous êtes en conscience dedans. D'habitude, elle agit de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand elle vous déclenche une petite maladie à l'épaule, vous ne vous en rendez pas compte. Hein, vous vous rendez compte que quand ça fait mal, vous ne la voyez pas œuvrer sur votre épaule. Donc, il y a une partie de votre conscient qui va venir la bloquer. Donc, on va lui laisser ces quelques petites secondes pour qu'elle puisse euh, bien prendre un peu les commandes du véhicule. Vous allez réfléchir d'ores et déjà à quelles questions vous voulez poser à votre âme. Hein? Est-ce que vous êtes avec le bon compagnon Est-ce que vous devez changer de travail Donc, au début, on va être restreint. Parce qu'on est sur des questions fermées. Elle va pouvoir nous répondre oui ou non. Et quand la question, euh, euh, soit elle ne saura pas, soit elle n'a pas le droit, soit ce n'est pas en adéquation, elle répondra je ne sais pas. Elle peut répondre je ne sais pas lorsque vous êtes à la recherche de votre mission de vie. Vous pensez être guérisseur, mais vous n'êtes pas trop sûr. Vous allez demander à l'âme, est-ce que ma mission de vie, c'est d'être guérisseur Elle va répondre je ne sais pas. Parce que son but, ce n'est pas de vous dire quelle est votre mission de vie, c'est de vous aider à la trouver. Par contre, une fois que vous serez sûr que vous êtes un guérisseur, eh bien, elle va vous faire un grand oui. L'âme, elle ne prendra pas les décisions à votre place. Elle va vous donner des orientations. Si vous la sollicitez trop pour prendre les décisions à votre place, elle va euh, toujours répondre « je ne sais pas ». Ça, ça veut dire « débrouille-toi, coco ». Donc, réfléchissez à quelques, à quelques questions que vous voulez lui poser, auxquelles elle pourrait répondre par oui ou répondre par non. Et puis ensuite, ben, je vous propose action. Hein. On va commencer cette connexion à l'âme. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu de musique. Ça aide, je pense, à monter en vibration. Vous me ferez un retour dans le chat, justement, si… Euh la qualité de l'audio est agréable. Je vais essayer de ne pas mettre trop fort. et Je vais nous mettre celle-là. Non, je vais nous mettre celle-là. Allez, donc on va commencer ce rituel de connexion qui est à faire une seule fois dans toute la vie pour être connecté à l'âme. Alors, je vais baisser un peu. Voilà. <rire> J'espère que pour vous, ça ne grésille pas. Allez, vous vous mettez debout. Les chevilles serrées. Et ça va être un petit peu le temps qu'on va laisser à notre âme pour euh, venir comprendre comment fonctionne un petit peu ce corps physique quand on est là en conscience. Vous allez faire le vide dans vos pensées, vous calmer, vous détendre. Et je vous propose de commencer par un petit tour du propriétaire de regarder par exemple si votre mâchoire n'est pas trop serrée détendez votre mâchoire essayez de décoller votre langue du palais pour laisser votre langue se reposer tranquillement sur vos dents baissez vos épaules détendez vos épaules mettez-les en arrière ces épaules relâchez votre ventre hein, c'est tout tendu là Allez, on respire bien, on relâche le ventre. On libère le bassin. On a un bassin qui est fluide, qui est souple. On regarde comment vont les cuisses, comment vont les mollets. On regarde comment vont nos chevilles. Et on va faire l'ancrage à la terre. Donc, on imagine que dessous nos pieds, donc, on est concentré sous nos pieds, on ne pense qu'à nos pieds. On imagine que dessous nos pieds sortent de magnifiques racines rouges, comme les racines d'un grand chêne centenaire. Et vous imaginez qu'elles descendent dans le cœur de la Terre, de plus en plus profond. Ce sont des racines rouges, larges, puissantes. Et vous imaginez le centre de la Terre comme une magnifique sphère de lumière blanche. Une grande sphère, peut-être plusieurs kilomètres de rayons. Et avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, vous allez entourer le cœur de la Terre avec vos racines. C'est notre ancrage à la Terre. Vous pouvez dans votre cœur... Saluer la Terre, salutation jolie petite planète. Et laissez remonter tranquillement les énergies de la Terre à travers vous, à travers vos racines. Visualisez cette énergie blanche qui remonte, qui arrive maintenant sous vos pieds, qui remonte au travers de vos jambes, et qui va venir se positionner dans votre bas ventre, au niveau du, du sacrum. Et visualisez ici un petit point de lumière rouge, un petit cercle de lumière rouge, c'est le chakra racine. Et on va le nettoyer en laissant simplement l'énergie de la terre rentrer dedans. Et vous imaginez que ce petit sac rouge qui est au niveau de votre périnée, d'un seul coup il se remplit de lumière blanche.
1: Et vous laissez briller
0: la lumière blanche. On va faire la même chose pour le chakra du dessus qui se trouve au niveau du nombril. Il est orange. Donc, vous laissez monter les énergies de la terre maintenant du bas-ventre vers le nombril et remplir ce petit sac orange d'une belle énergie blanche. Et vous pouvez faire ça à l'inspiration. Lorsque vous inspirez, l'énergie, elle monte et lorsque vous expirez, elle se répand dans le chakra, dans le petit sac de couleur. On inspire, on fait monter les énergies maintenant au niveau de l'estomac, dans le chakra du plexus solaire qui est jaune. L'énergie blanche vient se mettre dans le petit sac jaune au niveau de l'estomac. On inspire, on fait monter l'énergie blanche au niveau du cœur, le centre de la poitrine. C'est un petit sac vert. On met l'énergie blanche dedans. Voilà pour notre ancrage terre. Maintenant, on va aller s'ancrer au ciel, être bien droit entre la terre et le ciel. Vous positionnez votre attention sur le dessus de votre tête. Et vous imaginez qu'un joli fil de lumière jaune sort de votre tête en direction du soleil. Vous laissez euh, traverser l'univers et aller jusqu'au soleil. Et là aussi, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour euh, saluer cette magnifique énergie. Et puis ensuite, refaire revenir les, les petits fils jaunes, des centaines de petits fils jaunes qui sortent du soleil en votre direction. qui retraversent l'univers et qui viennent se poser sur le dessus de votre crâne. Et au-dessus de notre crâne, justement, il y a un chakra, le chakra coronal. Imaginez un petit sac violet. Vous allez laisser l'énergie jaune se mélanger dans le sac violet. Et on peut, au niveau de la respiration, on fait descendre les énergies à l'expiration cette fois-ci. Et lorsqu'on inspire, on remplit le petit sac avec l'énergie jaune du soleil. On expire, on fait descendre les énergies du soleil maintenant au centre de notre tête, dans le chakra du troisième œil. Visualisez un petit sac de lumière bleu indigo. Et lorsqu'on inspire, on répand toute la lumière jaune dans cette partie de notre tête. On expire, on fait descendre les petits fils jusque dans notre gorge, au niveau du chakra de la gorge, qui est un, un petit sac bleu clair, bleu turquoise. Et à l'inspire, on répand toute cette lumière jaune dans ce chakra. Et enfin, on vient unir les énergies du soleil, les petits fils jaunes dans notre cœur, à la terre. Vous voilà parfaitement centré et propre pour l'accueil de votre âme. Alors on va monter en vibration maintenant. Il faut qu'on monte en sixième dimension. Alors on va imaginer qu'enfin on va rencontrer cette partie de nous Qu'enfin cette partie sacrée, cette partie lumineuse va être à nos côtés de manière plus puissante, plus consciente. Que ça y est, tout va devenir simple avec cette belle énergie qui est à l'intérieur de nous. Voilà, on fait de la joie, parfait. La chante l'énergie du groupe, elle est bien puissante. Vous devez commencer à avoir chaud même. Allez, c'est le moment où chacun d'entre vous va dire à haute voix, avec conviction et tendresse, « Je demande ma connexion à l'âme. » Allez, à vous. « Je demande ma connexion à l'âme. » Ok. Vous pouvez maintenant inspecter votre corps. Regardez, vous voyez que le corps, il bouge un petit peu plus, ça secoue, ça tangue. Hein. L'âme, elle est en train d'essayer de, de prendre un peu les commandes, de voir comment votre véhicule fonctionne. Maintenant vous allez parler dans votre tête, vous allez répéter ce que je vais vous dire et c'est juste entre vous et elle, c'est votre intimité, votre première relation amoureuse avec elle. Alors on y va et hey, bonjour ma petite chérie Comme je suis contente de pouvoir enfin te sentir, enfin communiquer avec toi Ma petite chérie, on va mettre en place une convention pour mieux pouvoir se comprendre. Je voudrais que tu m'indiques maintenant, dans mon corps, un basculement pour ton signe « oui » et vous laissez faire. Vous détendez bien le corps et vous regardez si elle vous a poussé en avant, en arrière. Si vous avez eu votre signe à l'intérieur, vous lui dites « Merci ma petite chérie !» Si vous n'avez pas eu votre signe, vous lui dites « Ma petite chérie, j'ai pas compris, est-ce que tu peux le refaire plus fort ?» Et on va maintenant lui demander son signe nom. « Ma petite chérie, s'il te plaît, peux-tu maintenant me montrer ton signe nom ?» Et vous regardez, normalement, le corps, il bascule dans le sens inverse. Donc, dès que vous avez votre signe non, vous lui dites « Merci, ma petite chérie !» Et si vous n'avez pas votre signe non, vous lui demandez qu'elle vous le refasse plus fort. Et on va mettre en place le troisième signe. « Ma petite chérie !»« J'aimerais que tu me donnes un troisième signe, un signe pour le « je ne sais pas », quand tu ne pourras pas me répondre. » Et vous la laissez faire. Moi, elle faisait une oscillation, elle allait devant, derrière, devant, derrière. Elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite, vous la laissez faire. Si vous avez votre signe, vous la remerciez. « Merci ma chérie d'amour !» Et puis, si le signe n'est pas clair, vous lui redemandez. Maintenant que vous avez vos trois signes, eh bien, je vous laisse discuter avec elle. Vous lui posez les questions dans votre tête, comme tout à l'heure quand vous lui demandiez les signes. Et vous laissez le corps vous répondre. Vous lâchez bien le corps. Voilà, allez-y. Posez-lui quelques petites questions. Ressentez les émotions aussi qu'elle veut vous faire passer. Des émotions qui sont bien plus puissantes que les signes ou que les mots. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à lui poser, mais vous pourrez lui poser après. Là, ce que je vous propose, c'est de la remercier et de faire à l'intérieur de vous un feu d'artifice. Vous essayez d'envoyer des paillettes, de l'amour, de la lumière, de la tendresse pour la remercier. Et vous lui dites que vous reviendrez très très vite, très prochainement auprès d'elle. Voilà, donc ça, c'est, on se déconnecte comme ça. Et puis, vous pouvez revenir devant votre ordinateur. Donc, j'espère que vous avez tous eu vos différents signes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas assez détendu hein, ou qu'il y avait peut-être encore un peu de mental vous pourrez refaire ce petit rituel qui est tout simple dans un moment où vous vous sentirez beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu. Hein. Donc, euh, pensez à bien vous ancrer tertiel, faire un petit nettoyage. Bon, ce n'est pas obligatoire le petit nettoyage des chakras. C'est juste pour qu'elle se sentent mieux à l'intérieur. Donc, après, vous dites à haute voix, hein, « Je demande ma connexion à l'âme. » Et puis après, vous lui dites, « Allez, ma petite âme, fais-moi un signe pour le oui. » Fais-moi un signe pour le non, fais-moi un signe pour le je sais pas. Moi, j'avais rajouté le signe « je t'aime », c'était mes épaules, elles faisaient ça, mes épaules. Et quand j'étais en difficulté, en train de travailler, en train de faire quelque chose, d'un seul coup, mes épaules, elles, elles se mettaient à, 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 à swinguer. Hein. « Oh, ma petite louloute d'amour, tu veux me dire hein, que tu m'aimes ?»« Oh, c'est gentil hein. !» Donc, vous pourrez mettre en place avec elle d'autres signes. À chaque fois, vous lui demandez hein, « c'est elle qui va choisir comment, dans le corps, elle peut interagir avec vous. On va avoir d'autres informations sur cette connexion à l'âme, des choses importantes. Donc, maintenant que votre connexion est faite, elle est faite pour toute la vie. Lorsque vous aurez une question à poser à votre âme, il suffira simplement de vous lever, donc vous mettre debout, serrer vos chevilles, de monter en vibration. Hein. Donc, simplement, moi, quand je lui dis « bonjour, ma petite chérie d'amour », on monte tout de suite en vibration. Donc, vous allez pouvoir lui trouver un petit surnom. Ma « petite, Ma petite louloute euh, »,« mon petit oiseau des îles ». Trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, qui lui fait plaisir, euh, ce qui va vous permettre de monter en vibration tout de suite. Ce qui va être important, c'est de lui redemander son signe « oui ». Nous sommes composés d'une énergie yin féminine, et d'une énergie yang, masculine. Il y a des fois, on est plus dans notre masculinité, des fois plus dans notre féminité. Alors, elle va inverser les signes. Votre oui qui était devant, il va passer derrière. Et si vous avez oublié de lui demander qu'elle vous refasse son signe oui, vous, avez, vous allez tout comprendre à l'envers. Donc, première chose, quand je veux communiquer avec mon âme, je me mets debout, je monte en vibration. S'il te plaît, ma chérie, remontre-moi ton « oui ». Et vous en déduisez que le « non », il est dans l'autre sens. Et en général, le signe « je ne sais pas », il ne bouge pas. Ça reste le même. Donc, ça, important, lorsque vous discutez avec elle au travers de cette méthodologie qui est une méthodologie de pendule. On n'a pas toujours un pendule sur soi, par contre, notre corps, on l'a toujours avec nous. C'est très pratique. Euh, au quotidien, maintenant qu'elle a accès, hein, elle, est, elle va être avec vous tout le temps. Donc, reconnaissez sa présence au quotidien. Le matin, vous levez, vous, vous, dit, vous lui dites bonjour. Euh, dans la journée, vous lui demandez ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle pense de telle situation, même si vous ne l'entendez pas. Au fur et à mesure que vous faites cette pratique, ça va toutes les deux vous donner ou tous les deux, vous donner euh, de la méthodologie pour communiquer l'une avec l'autre ou l'un avec l'une. Euh, donc, n'hésitez pas à lui parler, à, lui à la saluer et vous allez voir que dans votre tête va arriver très vite sa petite voix qui arrive derrière, hein, mais pour ça, il faut entretenir la relation. L'âme, c'est comme une copine, hein, même plus qu'une copine. On ne l'appelle pas que quand elle a besoin, que quand on a besoin d'elle. On l'appelle régulièrement pour savoir comment elle va, pour prendre de ses nouvelles, pour euh, être en connexion, en relation avec elle. Donc, on lui parle au quotidien comme une tâche de fond sur un ordinateur. Hein. Quand vous êtes en train d'être sur Facebook, ben, vous avez votre YouTube qui est allumé derrière et qui met de la musique. Eh bien, votre YouTube derrière avec la musique, c'est votre âme. Donc, elle est tout le temps là, en trame de fond, et vous pouvez tout le temps communiquer avec elle. À partir de maintenant, vous n'êtes plus jamais seule. Elle est tout le temps avec vous. Donc, communiquez avec elle et elle, elle va vous répondre souvent avec des émotions. Donc, laissez monter les émotions. Elle, elle s'occupe de l'émotion d'amour, l'émotion de joie et l'émotion de tristesse. Oh tiens, la tristesse, c'est étonnant pour une âme. L'émotion de tristesse, elle n'est pas bien comprise par les humains. La tristesse est une émotion de libération. Vous avez remarqué que quand, quand on pleure, on se sent mieux après, on se sent libéré, on se sent vidé. Hein. Donc, on travaillera à l'école de lumière les émotions qui sont très importantes. C'est une manière qu'a l'âme de nous envoyer les messages les plus précis. Euh, donc, soyez à l'écoute des émotions, des ressentis. cherchez pas forcément des mots, cherchez pas des images, ne cherchez pas que les basculements. Allez chercher l'émotion. Puisque dans une émotion, elle va vous transmettre 2000 octets d'informations par seconde, alors qu'au travers de votre mental, hein, ben, on est limité à 200. Faites connaissance avec elle. Hein. Vous allez voir que quand elle aime quelque chose, moi la mienne, elle me faisait des érections de poils. D'un seul coup, pom, toutes les, tous les poils qui se mettaient debout, c'est comme ça que j'ai compris qu'elle euh, adorait la musique classique. « Oh, mais ben, je lui mets du Mozart, j'en ai des frissons partout. » vous allez voir que quand elle va aimer quelque chose, elle va vous faire des petits frissons dans le corps. Elle va vous faire des, des, euh, des petits courants d'air, des petits courants de chaleur qui descendent le long de la colonne vertébrale. Donc, si vous êtes trop dans votre mental, vous allez... Pas faire attention à ces petits signes là alors que elle, c'est son max qu'elle peut faire pour communiquer. Elle peut pas vous euh, apparaître devant vous et dire bon euh, Pierre tu déconnes là, il euh, faut qu'on fasse ça, ça, ça. Donc elle va le dire subtilement et encore une fois, si elle n'est pas comprise subtilement, elle va utiliser les, les grands mots, les grands remèdes et là ça picote en général. Hein. Donc faites connaissance avec elle, elle a sa propre personnalité euh, elle va vous faire des petites blagounettes, elle va vous donner des preuves d'amour, elle va être là pour vous réconforter sous réserve que vous lui laissez de l'espace, que vous lui laissez le droit d'être avec vous. Hein. Donc, faites-lui de la place dans, votre, dans vos pensées, dans votre mental. Faites-lui de la place dans votre histoire de vie. Hein. À partir de maintenant, c'est votre copine invisible, comme les petits-enfants quand ils ont des amis invisibles. Elle est là tout le temps avec vous. Parler, échanger, ça va vous permettre de mieux vous unir ensemble. Et puis, arrive un jour où vous êtes grand. Hein, justement, on les a montés, ces marches, et on est complètement unis à elles. Et dans ces cas-là, on arrive dans ce monde qui est le monde de la 5D. Donc, on est toujours dans le même univers, hein, sauf qu'on ne pense plus de la même manière. On est intouchable par les choses compliquées. Euh, et là, le cordon d'or, il est vraiment créé. Donc, soyez à l'affût des signes que le corps va donner. Donc, des sifflements dans l'oreille et particulièrement l'oreille gauche, euh, des sensations de vertige. Oui, ce n'est pas toujours très agréable. Des petites insomnies, puisqu'en fait, euh, on dort, mais pas très longtemps. On va dormir deux heures et elle va revenir dans le corps, ramener des informations dans le corps. Et on n'a pas toujours l'impression d'avoir dormi deux heures. Non, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors qu'en fait, on a fait des petites briques de sommeil qu'on est souvent revenu dans le corps parce qu'elle est venue ramener des informations euh, de la modification d'ADN, euh, de l'enseignement, de la guérison pour le corps physique.
1: Hein. Euh,
0: donc, le corps, il peut couiner. Lorsqu'on est en éveil, hein, on passe de ça... À ça donc forcément quand on défroisse et eh ben ça peut tirer mais comme disent les guides ce sera toujours supportable hein. ouais il y a des fois ça fait ça ça fait mal mais ça dure pas très très longtemps les douleurs elles peuvent durer euh, euh, moi je sais que j'ai eu droit à un, un dopage vibral c'est-à-dire une grosse poussée de de, de, de vibrations j'ai eu mal au muscle, mais vraiment mal aux muscles hein, pendant trois jours. On aurait dit de m'aimer. Je ne pouvais plus… Euh... Et puis, au bout de trois jours, bah, grosse patate. Donc, on va apprendre à penser d'une autre manière. Toute douleur est une réparation. Donc, en fait, toute douleur est une guérison. D'ailleurs, je le note puisque euh, vous allez voir que dans l'école de lumière connectée, on a le nouveau positionnement. Donc, comment est-ce qu'on ne pense plus… Avec l'ancien monde, on pense avec le nouveau monde. Et donc, douleur égale réparation du corps, surtout au stade où on en est de l'éveil. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, bon, bah, une douleur, c'est juste une douleur. Hein. C'est soit un problème de mécanique biologique, soit c'est l'âme qui essaye de faire passer un message. Allez, des petits conseils que je vous donne par rapport à l'âme hein. Donc, maintenant que vous avez euh, cette connexion, ce guide qui est à l'intérieur de vous, qui au travers de vos trois signes va vous aider à avancer, sachez quand même que c'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui êtes le joueur dans la matière. C'est vous qui avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Parfois, vous avez passé un contrat d'âme avec euh, euh, donc votre âme et l'âme de quelqu'un qui va être, par exemple, de le guider vers l'éveil. Donc, on imagine que Pierre a passé un contrat avec Sidonie et Pierre doit aider Sidonie, dans cette incarnation, à s'éveiller. Mais Sidonie, elle est tellement chiante, elle est tellement concon, elle est tellement enquiquinante, que Pierre n'a pas envie. Ben, vous avez le droit d'utiliser le libre arbitre. Et dans ces cas-là, ce ne sera pas dans cette incarnation-là que euh, l'âme pourra honorer le contrat qu'elle a pris avec vous. Bon, elle en a pris d'autres, hein, donc les autres, elle les aura honorés. Mais elle les honorera dans une autre vie, où Sidonie, elle sera moins chiante. Donc, l'humain que l'on est, il a le droit aussi de ne pas vouloir faire certaines choses. Si actuellement, Sidonie, elle est vraiment trop chiante, ce n'est pas possible. Pierre, il peut dire, oh, on verra ça dans dix ans, quand elle aura un peu évolué, quand elle sera un petit peu plus mature, je réessayerai. Euh, donc, on a le dernier mot. Hein. Euh, de même, elle va pouvoir nous dire euh, ou nous conseiller de, par exemple, changer de travail. Puis, nous, on lui dit, oh, ben non, là, c'est un travail, je suis en sécurité, j'ai mes copains, j'aime bien ce que je fais. Non, non, ne change pas de travail. Et puis, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, hop, licenciement économique. Donc, de toute façon, l'âme, elle arrivera à vous emmener où elle veut vous emmener. Elle a souvent, pour ne pas dire toujours, raison. Donc, comme je vous disais, autant faire gagner du temps et de l'énergie à tout le monde. Moi, j'ai pour principe de toujours faire ce qu'elle dit. Je lui pose des questions à la con. Hein. Euh, tiens, pour aller à Paris, on y va en voiture, ou en train Pou, Train, ok, bah, je prends le train. Euh, cette personne-là, je l'invite ou je n'invite l'invite pas Je n'invite l'invite pas. Bon, moi, bah, je n'invite pas. Même si ma, ma partie humaine, elle aurait envie de... Je connais ça du jeu. L'âme, elle connaît tout du jeu. Donc, je n'ai pas besoin de savoir ça à la raison. Elle a à 4000% ma confiance. Donc, même si je ne comprends pas pourquoi elle me dit oui, pourquoi elle me dit non, pourquoi elle veut me faire faire telle chose. D'ailleurs, parfois, je lui en veux parce qu'elle me fait faire des choses qui sont compliquées derrière, mais je comprends bien qu'il y a de l'enseignement. Euh, parfois, c'est une petite coquine. Hein. Enfin, l'important, c'est d'obtenir le résultat. Voilà, elle est mignonne. Elle me dit que c'est pour mon plus grand bien. Euh, voilà, moi, j'ai pris comme, comme règle de toujours suivre ce qu'elle faisait, ce qu'elle me disait, comme j'ai pris aussi comme règle de laisser passer à l'intérieur de moi toutes les directives, tous les enseignements, tous les messages que me transmettent les énergies, sans juger, sans euh, parce qu'il y a une partie de ma de moi, la petite humaine qui ne comprend pas tout. Donc, je prends toutes les canalisations. Je, et puis, quand je vois que c'est un truc qui est vraiment trop con, bah, je mets de côté, mais je le garde sous le coude quand même. Donc, maintenant que bah, vous avez cette connexion, ce que j'appelle le Google intérieur, hein, la moindre question. Demandez à votre âme. Alors, avant de conclure, je voulais quand même vous dire que vous allez voir que l'âme, elle devient vite une béquille. Hein. Euh, oh là là, qu'est-ce que je fais Oh, bah attends, je vais demander à mon âme. Euh, l'âme, elle n'est pas là pour prendre toutes les décisions à votre place. Elle est là juste à des moments précis pour vous dire, là, il faut prendre à droite. Mais le reste du temps, elle va vous laisser libre de faire ce que vous voulez. Et si vous la sollicitez trop, hein, si euh, tous les jours vous lui demandez euh, quelle paire de chaussures vous devez mettre, euh, est-ce qu'il faut que vous preniez le tram, est-ce que euh, c'est bien de parler à Bob, euh, elle va vite vous répondre « je sais pas ». Ça, ça veut dire « débrouille-toi tout seul ». Et puis, euh, dans, il va y avoir des périodes de contrôle, des périodes d'examen. Hein, donc, l'âme, les guides, ils sont ensemble, hein, cul et chemise pour nous euh, nous aider à avancer. Euh, on va recevoir un enseignement pratique. Donc, d'abord, ça commence comme ça. Hein. Pratique, direct dans la matière, bim, la bonne baffe en pleine figure. Euh, ensuite, on va voir la théorie. Ah oui, donc, quand tu agis comme ça, il se passe ça. Quand tu penses ça, il se passe ça. Ah, ça y est, j'ai compris. Et après, le contrôle, l'examen, pour voir si ça s'est bien passé, si on a bien compris. Eh ben, durant le contrôle et durant l'examen, votre âme ne sera pas disponible. Elle va vous laisser toute seule, tout seul, pour euh, voir si ça a été bien intégré. Comme un professeur, hein, il n'est pas là à donner la réponse à ses élèves quand il y a un contrôle. Il donne les réponses quand c'est une période d'apprentissage. Il aide à faire comprendre. Donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps vous ne sentez plus vos guides ou vous sentez plus votre âme, c'est que vous êtes en période d'examen. Donc là, vous devez vous débrouiller. Tout seul ou toute seule comme une grande. Allez, en conclusion, hein, on a bien compris qu'à l'intérieur de nous, on a une partie à maîtriser qui est la partie de l'ego, le petit ego, mais qu'on a aussi une partie à laisser grandir, une partie à écouter, une partie qui peut nous guider. Et cette partie, c'est notre âme. Donc, de bien comprendre, maintenant, vous savez qui elle est. Vous savez comment elle fonctionne. D'abord, par la douceur, la conscience après avec quelque chose d'un petit peu plus musclé mais encore une fois tout ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus fort hein euh, encore une fois des choses qui sont bonnes pour nous pour nous permettre d'avancer de tenir les objectifs qu'on lui a demandé de tenir pour nous donc laissez vous guider par votre âme lâchez prise euh, vous allez voir comme il est bon de pouvoir se sentir accompagné réconforté encouragé par une présence à l'intérieur de nous qui ne nous demande rien, si ce n'est euh, euh, d'être dans le bonheur, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc, on va continuer euh, à partir du mardi 13, je regarde mon agenda, du mardi 15 octobre, la première séance de l'école de lumière connectée. Donc, on se retrouvera deux mardis par mois. On a commencé déjà à prendre des habitudes de se retrouver le mardi à partir donc du 15 octobre. Et euh, Michel a mis dans le chat, tout en haut du chat et aussi sur YouTube, euh, le lien pour vous inscrire à l'école de lumière connectée. Vous avez euh, plusieurs facilités de paiement puisqu'on est aux alentours des 62 euros par mois à peu près. Et si vous vous inscrivez avant le 31 octobre, vous allez recevoir un bonus de 5 audios et vidéos que j'ai préparé pour vous. Le premier bonus, ce sera une hypnose de guérison du corps. où dans cette hypnose, j'explique à votre âme, à votre inconscient, euh, que le corps a été créé par Dieu qu'il est donc parfait et qu'il se remet à la norme de la perfection. Très efficace, je l'utilise pour mes douleurs, génial. Un audio pour augmenter votre puissance, qui est un audio que j'appelle le « je suis ». Un audio pour augmenter l'estime de vous. Non, c'est une vidéo même, je crois. Euh... Un audio pour vous apprendre à vous ancrer, à canaliser vos énergies et un audio de nettoyage des entités négatives. Donc ça, c'est cadeau, c'est gratuit pour vous si vous vous inscrivez avant le 31 octobre. Je vous rappelle que la première séance est le 15 octobre, mais qu'elles seront disponibles en replay à chaque moment vous pourrez les regarder quand vous voulez. Essayez de ne pas trop vous décaler hein, puisqu'on travaille avec des énergies du moment. On travaille avec des phases lunaires. Il y a des choses en phase descendante ou en phase euh, montante que l'on fait. Là, actuellement, bon, moi, j'ai déjà trois équipes de lumière qui tournent sur Nantes et sur Internet. Euh, on travaille avec les phases de lune. On va encoder des cristaux pour que les cristaux travaillent avec nous. Ben, cet encodage, on ne peut le faire qu'à certaines phases de lune. Donc, essayez maximum trois, quatre jours après que la séance était faite en direct de pouvoir la regarder. Bon, si une fois exceptionnellement, vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Allez, ben on a terminé. Allez, je vais couper le partage. Donc, normalement, je devrais retrouver l'écran. Oui, est-ce que vous, vous me retrouvez a priori, bon, ben, je pense que c'est OK. Je vais regarder si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas, hein, que ce soit clair pour vous, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Encore une fois, si votre connexion à l'âme, vos signes ne sont pas très clairs, ce n'est pas grave. Vous le refaites à un moment où vous êtes tranquille, calme, serein, dans joie, amour, paix. Hein. Vous en profitez. Là, vous verrez, vos signes ils sont très, très clairs. Allez, je regarde s'il y a des questions. Et puis, si on n'a pas de questions, ben, écoutez, on a bien bossé, on aura le droit d'aller se reposer. Alors, hop, je regarde, je regarde. Donc, bonsoir à tous. Donc, Pierre, hein, donc Pierre, tu as servi d'exemple. Hein. J'espère que tu m'en veux pas trop. Sylvie, Valérie, Isabelle, je ne peux pas citer tout, tous les noms. Mon, mon... Marc qui me dit que le son est OK. Pascal Hubert. Je tombe au hasard sur cette séance. Je n'ose croire la raison pour laquelle je n'ai pas été conviée à cette séance. Pourtant, je suis bien inscrite à l'école. Alors, tu sais, Pierre, cette séance, elle n'est pas encore. Euh, euh, on n'en voit pas de lien. On est encore sur euh, du public. Donc, euh, on en a parlé avant. Il fallait noter dans l'agenda. Euh, je crois que pour l'école de lumière, je ne suis pas sûre qu'on reçoive un mail pour. Euh, pour avoir les dates, moi, je vous donnerai les dates à l'avance. Si jamais il y a un changement de dernière minute, euh, on mettra un mot sur euh, le grand changement. Je suis en train aussi de me demander si je vais pas créer, on ne va pas créer avec Michel, un groupe Facebook dédié justement à l'École de lumière connectée où entre nous, on pourra échanger des informations, des documents, des méditations, des articles et justement rappeler les dates, rappeler tout ça. Euh, certainement qu'on va mettre ça en place. Hein. Ce sera un groupe interactif. Je ne pourrai pas répondre aux questions de tout le monde parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 140 inscrits. Donc, si tout le monde pose une question par jour, waouh wow Donc là, ça va être bien, ça va être l'occasion aussi de pouvoir euh, intercommuniquer avec tous les élèves de la lumière. Alors, euh, Leïla, tu me parles de la guidance, certainement la guidance du 21 septembre. Donc, pareil, on se connecte. Il y aura un lien sur le grand changement. Euh, Prestation gratuite. Vous vérifiez d'être au calme. Ça va durer environ une petite heure. Être tranquille. On va partir en voyage multidimensionnel. Donc, moi, je vous invite carrément à euh, faire ça dans votre chambre, pouvoir vous coucher. Euh, en termes de... Le but, c'est d'aller chercher des, des parties de soi. Donc déjà, c'est de pouvoir rentrer dans les annales qui n'est pas toujours simple puisqu'il y a des gardiens. Mais là, on va être bien en termes de vibration. Euh, on va être plusieurs, donc ça va augmenter aussi la belle vibration que l'on va donner. Et puis, euh, on va en plus, pour qu'on nous laisse rentrer, faire un petit soin à la terre après avec... Euh, l'archange Zachiel et, et euh, maître Saint-Germain, parce qu'on va aider la Terre aussi à transmuter son karma, à euh, récupérer des parties d'elle qui sont euh, essentielles et libérer des parties dont elle n'a plus besoin. Donc, ce sera le 21 à 21h sur le grand changement. Alors, Pascal, tu demandes si tu peux avoir le replay. Alors, je pense que dès que je coupe la vidéo, là, ça doit être disponible sous quelques minutes, peut-être quelques heures en replay, directement sur le grand changement. Alors, on place quelques temps pour toujours... Ah, ben oui, il y a Michel qui nous... à 8h30 qui nous a envoyé un petit coucou, qui répond aussi. C'est bien, il doit être dans sa voiture avec son téléphone portable. Il est quand même connecté avec nous. Coucou, Michel Josette de Corrèze, un petit peu en retard, je croyais que c'était à 20h30, ben, tu récupéreras les 30 minutes. Sylvie, un plaisir de te revoir. Eh ben, écoute, un plaisir aussi. Bisous de Montréal. Ah, bah ben oui, je crois que vous avez eu chaud aujourd'hui. Nous aussi, en France, on a eu chaud. Alors, je crois qu'à Montréal, on dit Je te fais un béco. Hein Marc, est-ce que la lumière inversée ne sert pas euh, de ce cordon d'or pour brouiller nos consciences alors, je ne sais pas ce que tu entends par « lumière inversée ». Je vais imaginer que tu parles de l'ombre. Non, ce cordon d'or, justement, il est plus puissant. Il est excessivement puissant euh, et c'est en réussissant à le construire qu'on va être de moins en moins embêté par les parties d'ombre, que ce soit les pensées euh, euh, contraignantes ou les petites entités coquines. On va apprendre aussi hein, à euh, éloigner de nous les petites entités. Puis quand on aura, on en aura sur nous, Donc vous aurez le petit rituel de disponible en audio. Et puis on va apprendre, surtout le but c'est d'être autonome, parce que dans le rituel on travaille avec l'archange Michael. Ça va être surtout d'être autonome soi-même, réussir à se débarrasser toute seule de ces petites entités qui vont venir au début, parce que vous êtes une jolie petite lumière appétissante, mais dès que vous allez être une grosse lumière puissante, elles vont plus vouloir s'approcher de vous. C'est très bien comme ça. Alors Pascal, j'ai entendu hier que certains archanges auraient été clonés. Euh, je vais demander au guide, ça va être le plus simple. Alors ils disent que dans ce monde, tout est possible, mais que c'est en restant focalisé sur la lumière que l'on apporte la lumière. Euh, ils ont beaucoup d'humour parce qu'ils disent qu'il n'y a pas que les archanges qui sont clonés, il y a aussi des moutons. Euh, et que plus on va porter notre regard sur des choses sombres, plus on va développer la sombritude. Et plus on va porter notre regard sur la lumière, et plus on va euh, développer cette lumière. Quelque part, on est nous-mêmes des clones d'archanges, puisque lorsqu'on existe dans la onzième dimension, on a la puissance et euh, la force de L'archange. Peut-être que dans euh, 6000 ans, il y aura un archange qui s'appellera Virginie. Ce sera moi qui aura évolué. Donc, quelque part, cet archange, ce sera le clone de ma petite humaine. vous inquiétez pas. La lumière est là pour prendre soin de vous. Mais, encore une fois, vous avez ce libre arbitre. Donc, si vous voulez vous laisser polluer par des choses qui peuvent vous inquiéter, vous serez pollué. Si vous êtes dans l'acceptation de tout, bah ouais, bah peut-être qu'ils ont cloné des archanges. Bah, ils ont cloné des archanges. Mais t'inquiète pas que le vrai Michael, le vrai Gabriel, le vrai Raphaël, s'il y a besoin, euh, si on a besoin d'eux, ils seront là. Donc, s'ils ont des, 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 des pâles copies qui soient euh, négatives, on s'en fiche. Puis, si c'est des, des copies positives, bah, tant mieux parce que plus on est de fous, plus on rit. Hein. Donc, on reste vraiment focaliser sur ce côté euh, positif pour entretenir ça. C'est de là que va venir notre puissance pour justement combattre les choses un petit peu euh, bizarres. Pascal, elle vient d'où la moquette que vous fumez Eh bien, elle vient de là-haut, figure-toi. Hein Donc, toutes ces énergies qui nous permettent d'être dans euh, une qualité de vie qui est extraordinaire, euh, qui fait que… Euh, c'est un peu ce qu'on a dans les arts martiaux, hein. de réussir dans les arts martiaux à canaliser une énergie, une puissance d'esprit, que euh, bah, du coup, fumer la moquette, bah, ça ne sert même plus à rien. Hein. Comme on dit, là-haut, c'est de la bonne. Bon, super, je vois plein de petits cœurs, ça vous a... donc j'imagine que vous voyez aussi le chat. Ton chat à côté de toi, il miaulait, Guénolé. Ben, écoute, il s'est peut-être connecté à des vibrations. Quand, quand on s'est euh, connecté à l'âme, euh, les animaux euh, entendent des voix, des fréquences que nous, on n'a pas accès. Donc, peut-être qu'il a vu carrément ton âme ou ressenti ton âme. Mon chat ne voulait pas que je commence. Ben oui, c'est dit, il y a une belle énergie, on va, on va garder tout ça, tout cet amour pour nous. Hein. Ils peuvent être déstabilisés, les animaux. Surtout les chats, hein. je pense qu'ils voient vraiment les, euh, les formes éthérées. Euh, alors, toutes, alors, j'ai envie de dire toute bonne sorcière. Une sorcière, c'est quelqu'un qui utilise des euh, euh, forces invisibles, ce n'est pas forcément une méchante personne. Hein. Toutes les sorcières qui se respectent, elles ont un chat. Pourquoi Parce que les chats euh, ont un aura assez fort qu'empêche justement les entités euh, les, et les énergies négatives de s'approcher euh, de nous. Et en plus, les chats voient les dimensions. Donc de temps en temps, moi j'ai ma minette, hop, je la vois, elle lève les yeux. Je dis, ah ok, ah mais effectivement, je vois quelque chose aussi. Mais la minette, elle l'a vu avant moi. Hein. Guénolé, tu me dis « Depuis, j'ai les mains qui picotent beaucoup. Pourquoi ?» Eh bien, écoute, tu as eu cette montée vibratoire et au niveau des mains, on a des chakras qui sont très sensibles puisque c'est eux qui nous permettent de sentir les énergies, le clair ressenti. Donc là, tes, tes chakras, ils ont été un peu euh, suractivés puisque tu as eu ton âme une partie ou l'énergie de ton âme qui est descendue à l'intérieur de toi et qui a mis un petit peu de patate. Hein. Donc ça a réactivé euh, et ça peut vous aussi vous picoter ou, ou vous pétiller autour du chakra couronne, c'est tout à fait normal. Bernadette qui a senti une belle sensation d'amour. Coucou de la Nouvelle-Calédonie, Sergina, avec plaisir, on te fait un petit coucou. J'oscillais, donc Guénolé qui nous dit j'oscillais comme un pendule avec cette sensation d'amour. Vous avez vu cette émotion qu'on a qui est ultra puissante C'est waouh C'est que, de, que des choses extraordinaires et merveilleuses. Coucou les gens de Science Internet. Ben, coucou Science Internet. Donc je ne peux pas saluer tout le monde, hein, mais le cœur y est. Bernadette, ce qui est difficile au début. Donc comment savoir si c'est notre âme ou notre ego qui nous pousse à agir donc, je t'invite à regarder la conférence qui s'appelle « La petite voix ». L'ego, il a de manière bien particulière de se positionner. Il va te donner des pensées euh, que j'appelle des pensées en locomotive. Donc, d'abord, une grosse locomotive et des wagons derrière. Il va utiliser le « jeu. il va être plus lent. Hein. L'âme, elle va utiliser le « tu ». Elle va te donner des idées qui vont être rapides et spontanées. Euh, elle va être beaucoup plus rapide. Euh, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc je t'invite vraiment à regarder cette, euh, cette vidéo qu'il y a aussi sur ma page YouTube, d'ailleurs, qui dure 8 minutes, elle est vachement plus courte, euh, pour bien faire la différence entre ton ego et ton âme. Ça va être en t'entraînant aussi, pour qu'après ce soit très clair, mais tu vas voir l'ego avec ses gros sabots, sa ça, ça, ça lourdeur, on le repère assez vite, hein, c'est tout ce qui va être un peu négatif, un peu
1: euh, euh,
0: antiquinant. Euh, et on va prendre comme habitude chut, de le mettre de côté parce que ce n'est pas lui qui va nous guider dans la bonne direction. Et l'ego nous pousse à faire des bêtises, j'ai envie de te dire, et là, nous pousse à mettre en place des solutions. Guénolé, bah écoute, avec plaisir, on se retrouve à l'école de lumière connectée. Georges, comment savoir si notre part d'ego qui agit Donc, pareil, hein, même réponse. Euh, ils n'agissent, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, vraiment bien étudier. Comment fonctionne l'ego Comment fonctionne euh, l'âme au travers de euh, cette vidéo qui s'appelle « Et sur le grand changement et sur mon, ma page YouTube, la petite voix ?» D'accord, Najak a fait une NDE, hein, donc euh, une near dear Experience, donc une euh, expérience de mort. Euh, C'est effectivement, bah, là, on arrive dans le grand tout. Donc moi, je n'ai pas fait ce genre d'expérience. Je me déconnecte et je vais me balader dans les mondes, mais sans... Euh, euh, en ayant toujours quand même le corps physique qui reste en bas accroché au cordon d'argent, hein, ça mène un petit peu. Euh, et j'imagine, oui, qu'il euh, peut y avoir plein de, euh, plein de, euh, euh, de sensations qui sont fortes. Ça raccroche à la vie. Ah, ça me fait plaisir. Donc, c'est ma belle-sœur. Eh bien, écoute, je te fais plein de bisous, Sarah. Ça avec plaisir. Et puis, je fais un bisou à Jean-Marc. J'y aime si c'est mon amoureux. Voilà. Allez, je pense... Sandrine, mille merci. Encore une merveilleuse expérience, vivement l'école de lumière. Ça me touche vos mots, ça me fait vraiment plaisir. Oui, cela permettrait aux élèves de discuter avec eux. Je pense qu'on va faire ça. Je vais vous créer un petit groupe Facebook. On va se faire ça rien que pour nous. Mes guides m'ont dit « Fonce, Virginie, tu vas réussir ». Eh bien, écoute, parfait, je fonce. Euh, naja, tu fonces avec moi parce que, qu'ensemble… On est plus performant, un pour tous et tous pour un. Mireille, merci pour tes compliments. Marielle, merci, merci à toi aussi. Anaïs, pouvez-vous rappeler ce que sont les flammes jumelles Alors, les flammes jumelles sont une âme qui a été divisée en deux. Donc, le but, ça va être de retrouver sa partie de flamme jumelle. Donc, elle n'est pas toujours en incarnation avec nous. Hein. Elle peut être à bison seville là-haut, alors que nous, on est sur Terre. Mais on ne s'affole pas, on a le temps pour ça, on a toute l'éternité pour la retrouver. Et souvent, lorsqu'on est en, dans l'entre-deux-monde, euh, on est souvent avec notre flamme jumelle. Donc, euh, les relations de flamme jumelle sont plutôt des relations amoureuses. Ce n'est pas toujours très simple, puisque c'est assez... Euh, Étincelant, hein. Peut-être qu'il y en a un qui est pas éveillé et l'autre qui est éveillé, autant vous dire que ça fait des étincelles. Mais quand, euh, au fur et à mesure des incarnations, on arrive sur la même longueur d'onde, bah, c'est les plus belles relations, les flammes jumelles. En flammes jumelles, on connaît Sananda et Lady Nada, donc c'est Jésus et euh, je vais dire Marie-Médicis, n'importe quoi, Jésus et Marie-Madeleine. On a euh, Marie, la maman de Jésus, avec Raphaël, l'archange Raphaël. Donc voilà, ils ont leurs petites histoires là-haut, ils ont leurs petites histoires d'amour. Anaïs, tu me demandes ce que sont les heures miroirs. Donc, des heures miroirs qui reviennent régulièrement vont être des petits signes de tes guides pour euh, te faire comprendre qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont près de toi, euh, que cette densité existe, que ces énergies existent, qu'ils sont bien là. Et puis quand c'est des heures miroirs souvent qui reviennent 666 6, 6, par exemple c'est fais attention à tes pensées 22 33 c'est la réussite de ton projet. Donc à voir si ça si on fait toutes les heures miroirs c'est juste un coucou de nos guides ou si c'est toujours la même heure miroir qui revient et dans ces cas-là je vous invite à regarder un site qui est très très bien fait pour ça qui s'appelle donc c'est en anglais mais vous faites traduction Google Angel Angels avec un S je vais vous le noter, tiens, angels signification, et je vous mets des X, et c'est le, euh, le chiffre que vous avez vu. Donc, vous allez voir, il y a toute la traduction, chaque chiffre, qu'est-ce que ça veut dire, et après, vous avez le message de vos guides. Pour moi, c'est le plus précis qui existe. Et vous faites traduire par Google, parce qu'on n'est pas encore tous très, très bilingues. Jamie, merci. Juste avant de demander le oui à mon âme, j'ai eu un sursaut dans le ventre euh, et je savais que mon âme était prête. Génial. Ben, tu vois, tu as eu un beau contact là au niveau de ton bidou, au niveau de, du ventre puisque c'est là souvent où elle aime se poser. Voilà, regarde la petite Bernadette, regarde la, la vidéo sur la petite voix. Mais, euh, vous pouvez regarder la version qui est courte sur, sur ma page YouTube parce qu'il faut le connaître par cœur. On a... Un travail à faire, on a un combat à gagner. Euh, même si c'est un combat qui est plein de lumière, il faut qu'on connaisse, qu connaisse notre ennemi. Mieux on connaîtra notre ennemi, plus ce sera facile pour nous de l'identifier et de le neutraliser. Donc ça, c'est la base de la base de la base. On le retravaillera à l'école de lumière connectée, mais pour vous, l'ego, vous devez pouvoir le démasquer à l'intérieur de vous. Catherine. Oups, alors attends, c'est parti trop vite. J'essaye de retrouver ton message, Catherine. Alors, attends, hop, je redescends. Tac, 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 tac. Voilà, je suis à la retraite. Est-ce que je dois avoir une mission de vie Oui, bien sûr, euh, Catherine. La mission de vie n'a rien à voir avec l'âge ou avec la euh, profession. Hein. On parle de mission d'âme, de mission de vie. Il euh, y a des missions d'âme très simples qui peuvent être de sauver la vie à un gamin alors qu'il allait se faire écraser par une voiture, parce que ce gamin, c'est le futur Einstein, c'est toi qui devais faire cette mission-là. Comme la mission de vie, ça peut être d'être de, de, des guérisseurs, d'être passeur d'âme, d'être… On aura toute une séance sur la mission de vie, donc on pourra savoir à l'aide du pendule, à l'aide des guides, euh, quelle est la mission de vie et où est-ce qu'on nous attend. Et avoir des vraies questions dans la matière, pour pouvoir trouver des réponses sur euh, ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. Naja, ouais, on est plus forte ensemble. J'ai eu de la chaleur et le corps m'a parlé quand je demandais les trois questions, j'avais le sourire. Bah ouais, Linda, tu as, as fait connaissance avec euh, la plus belle partie de toi euh, qui, qui est cette âme. Mon titou, oh non, pas Facebook, je n'ai pas de compte. Bah oui, mais mon titou, il euh, va falloir s'y mettre un peu. Hein tu ouvriras juste un, un compte et puis tu te connecteras une heure par-ci par-là pour ne pas être adepte de, de Facebook, ça n'a pas envie de l'être. Oh Renax, je suis le fils de Sarah Croche à la vie. Je voulais savoir, tu étais de quel horoscope Eh bien, moi, je suis taureau ascendant vierge. Hein Vous voyez bien le taureau, le côté taureau et puis le côté vierge. Mm -hmm. Donc Najak est guérisseur, magnétiseur, super. Parfait. Donc, ça, effectivement, c'est des missions, lui. De euh, on va à l'école de lumière travailler euh, des énergies de guérison, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de guérisseurs aujourd'hui qui travaillent sans protection, sans sécurité. Même si la lumière est magnifique, on n'oublie pas les règles quantiques. Hein. J'attire à moi ce que je rayonne. Et euh, lorsqu'on fait du nettoyage, ben, on a autour de nous des énergies pas très cool. Donc, il faut être protégé, il faut être ancré, il faut avoir des prises comme euh, un système électrique pour pas avoir de surchauffe. Ben, tout ça, on apprendra ça ensemble. Voilà, mes amis, ben, vos commentaires m'ont fait très plaisir. Euh, moi, je me nourris de ça. Je me nourris du retour euh, que vous m'offrez au travers de vos mots gentils. Je suis très heureuse de pouvoir euh, vous aider à avancer sur ce chemin. Et C'est une belle aventure qui nous attend un an ensemble. Euh, sur cette école de lumière connectée. Donc, bah, on se revoit, si vous avez envie, le 21 pour euh, le voyage galactique, cette euh, information importante qu'on va aller récupérer dans les annales akashiques. Et puis, bah, sinon, pour notre première séance, hein, le mardi 15 octobre à 20h. Et puis, Isabelle, qui est comme moi, taureau ascendant vierge. Mais quel formidable euh, positionnement, j'ai envie de te dire. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup de lumière. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. À très vite, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Parle un peu avec mes guides, Naja, si tu veux. Si tu as d'autres infos que je n'ai pas, tu n'hésites pas à me les envoyer. Il y a mon Facebook, quand la chenille devient papillon, on peut communiquer via cet intermédiaire-là. Bisous à tous